0: Aquí empieza
1: Bises Fútbol, patrocinado por Fisocer, con Fernando Angelio. Devenir campeón del mundo
2: de fútbol, devenir campeón del mundo de fútbol.
3: Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la Cadena COPE. DC Fútbol capítulo número 295. Después del programa de selecciones de la pasada semana, que fue el arranque de la octava temporada de este programa, empezamos el ritmo normal. El ritmo de lunes acompañando al arranque de la Champions League 2017-2018. Enseguida conocemos las novedades y las previas en las diferentes secciones del programa de los partidos que van a disputar los equipos españoles esta semana, el martes Roma Atlético de Madrid y Barça Juve el gran plato fuerte de esta jornada en la Champions y el miércoles turno para el Real Madrid recibiendo a la en el Bernabéu y para el Sevilla visitando nada menos que el estadio de Anfield Eso nos va a servir de excusa para conocer a... lo vamos a decir, el fichaje estrella de esta temporada en This Fútbol, que es... Un periodista como la Copa de un Pino que se llama Guillem Balaguey Al que vamos a tener el lujo de escuchar, no todas las semanas, pero de vez en cuando Cuando sus compromisos se lo permitan Aquí esta temporada en This Fútbol Football Y todo el fútbol internacional con la Europa League, con las ligas, con los colaboradores habituales Está ya por aquí preparado David de la Peña, Hola, David, muy buena Muy buena Fer Chato como siempre en la producción, José Colchero y Javi Rodríguez En la dirección técnica que arranca el rincón del fútbol internacional en COPE que se llama This is Football
1: De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte. Y este que escuchan es Julio Iglesias. Hola, Julio, eres? buenas noches. Buenas
4: noches, Juanma, ¿cómo estás?
5: Lo de Guardiola te ¿Pues, sí?
1: cabrió.
4: A mí nunca me ha gustado Guardiola. <risa> yo quiero Pepe, que te vas a hacer un dueto tú y yo.
3: Oye, cuando quieras.
1: De once y media de la noche a una y media de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte. Cuanto a
3: Galicia, ey. terra Terrana. COPE,
0: referentes que se hacen oír. La lista inteligente de This is Football
6: con Bissoker.
3: Os lo bueno, explicamos la semana pasada. Tenemos nuevo acompañante, nuevos amigos en el programa. Los compañeros de B-Soccer que viven en una ciudad maravillosa como es Málaga en el sur de España y que trabajan con fútbol, con información sobre fútbol, proporcionando resultados como por ejemplo en la aplicación de tiempo de juego que tenéis ahí, podéis elegir vuestro equipo y os avisan ellos ¿eh? con sus alertas de cuándo empieza vuestro equipo, cuándo hay gol en cada momento, cómo termina el resultado y además los chicos de b trabajan con clubes profesionales, o sea que están metidos de lleno en el mundo del fútbol y son nuestros nuevos compañeros aquí en DC Fútbol. Vámonos hasta Málaga, Quique Salvatierra. Hola, Kike. muy buenas.
0: Buenas tardes, Fernando. Compañero, tardes. bienvenido. Muy muchísimas gracias por la bienvenida. La verdad que es un auténtico placer para nosotros eh, ligarnos a, a una marca como la de fútbol
3: eh, ¿Qué hacéis? No sé si lo he explicado bien, lo he explicado muy breve. ¿Qué hacéis? Pues, ¿A qué pero, os dedicáis pero, en Málaga, Kike?
0: Lo has explicado perfectamente. Esto, muchos nos conocerán como resultados de fútbol también, que es, es como empezó la, 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 la aplicación y, y la web. Somos una... Una aplicación de LiveScore, de resultados de fútbol, que tenemos de todas las ligas imaginables del, del planeta, hasta la más rara, las más raras que uno se pueda imaginar. Y sí, es que al final te pones a buscar y, y descubres cosas rarísimas, ¿no? Liga de Tanzania, o la cuarta división checa, son cosas bastante curiosas, ¿no? O sea, de hecho, si, si al todo el público que le guste apostar o que le guste, tenga muchísima curiosidad por el fútbol internacional o por las cosas que te has está feo que, que nosotros lo digamos, ¿no? Pero yo creo que pocas cosas mejores se pueden se pueden encontrar y como decías que trabajamos con con clubes eh, profesionales, pues a raíz de todos los datos que tenemos creamos una herramienta que se llama Pro Fútbol que ahora mismo es de uso interno y a raíz de ahí pues podemos sacar el rendimiento o, o los mejores jugadores en función de cualquier filtro que te imagines. Eh... Eh... Sí, sí, sí sí,
3: dime dime Kike.
0: No, digo cualquier centro que te imagines, eh, por edad, posición, en eh, función de su capacidad goleadora, eh, función de su nacionalidad, de su origen, cualquier cosa que te puedas imaginar, nos pides esos datos y nos ofrecemos pues, los mejores jugadores que puedas encontrar ahí en el planeta fútbol.
3: Es decir, vosotros tenéis una, eh, una batidora en la Correcto. que os pedimos un poquito de harina, un poquito de azúcar, les metemos los ingredientes... Eh, eh, sal, le metemos los ingredientes ahí, le metemos todo y sale cocinada una lista inteligente Una lista cada semana, es lo que vamos a hacer con vosotros todas las semanas aquí en Disney Fútbol, ¿verdad?
0: Exacto, exacto. nosotros cogemos todos los filtros que se nos puedan ocurrir o que nos apetezcan cada semana Por sacar cosas curiosas o ir conociendo jugadores que son más o menos desconocidos Para el resto del, del público de, de, o que le guste el, el fútbol lo damos al genio que está detrás de todo esto, que es Manu, y él nos ofrece una batería de resultados. La verdad es que es espectacular.
3: Muy bien, pues eh, gracias a Manu y gracias a los chicos de bisocker Vamos con la primera eh, lista. Como empezaba la Champions, hemos querido hacer una lista inteligente de Champions. Eh, Quique, va a ser lo primero que vamos a hacer.
0: Sí, la verdad que ha venido al pelo esto de estrenarnos con la, con la Champions y, bueno, por sacar un poquito algo diferente a los mejores jugadores que prácticamente todos los conocen, hemos optado por, por sacar los 10 mejores sub-21 de la pasada Champions. Muchos fueron a la, a la Eurocopa sub-21 que pudimos ver este, este verano y nos han salido unas cositas bastante, bastante curiosas, Fernando.
3: Los 10 eh, mejores jugadores sub-21 de la pasada Champions, metiéndole los baremos de... Eh, de los chicos de B-Soccer ahí metiéndoles también eh, no es lo mismo jugar contra un gran rival que contra un rival eh, menor eh, ni jugar más minutos importa jugar más minutos o menos minutos minutos de calidad, todo eso claro. importa y con todo eso lo hemos metido en la coctelera y vamos a hacer la primera lista inteligente aquí en Disney Fútbol Football, los mejores, los 10 mejores jugadores eh, sub-21 nuestra lista inteligente de b y esto es lo que nos sale, Kike, en el top 10 ¿Quién está?
0: Pues mira, empezamos por el número 10 Donde aparece Marco Asensio, del Real Madrid Que tuvo una aparición fugaz Marcando incluso la final de la Champions Y se cuela en el número 10 Para el número 9 aparece Kimmich Jugador del Bayern, joven bastante prometedor Que vuelve a tener protagonismo con Ancelotti En el 8, Pulisic Ya empiezan los equipos que más o menos conocemos Que suelen utilizar jugadores jóvenes Como es el Borussia Dortmund De hecho, los tres siguientes estuvieron en el Dortmund. Pulisic en el 8. En el 7, beigel centrocampista pivote. Que ahora está lesionado. Busquets.
3: Ahora no está está jugando porque está lesionado, sí.
0: Exacto. En el 6, eh, uno de los nombres del verano, Ousmane Dembélé. Que, bueno, la pasada temporada el Borussia Dortmund. Culebrón. Y ya sabemos que esta temporada está en el Barcelona. En el 5 ya empiezan los platos fuertes. Kylian Mbappé, delantero del Mónaco. Que a muchos quizá no sonará como el mejor. Pero es verdad que... Tuvo un inicio de temporada que era suplente No tenía bastantes minutos Y aunque sí acabó como, como un tiro De hecho, eh, su fichaje por el por el PSG En el 4, Bacayoko, Centrocampista del Mónaco ahora está en el en Chelsea el, Correcto En el 3, Bernardo Silva eh, Del Mónaco que también se marchó a la Premier Al Manchester City En el 2, Saúl Centrocampista del Atlético de Madrid Y en el 1, quizá puede ser sorpresa sorpresa para muchos Para otros no pues tenemos a Lemar, jugador del Mónaco, muy pretendido por Wenger este verano y que finalmente pues, se ha quedado allí en el Principado.
3: David, ¿te sorprende que sea Lemar el mejor sub-21 de la, de la no, no me sorprende porque
6: es, además de un jugador que fue muy resolutivo en el Mónaco, que fue un semifinalista, además tenía mucho peso en el juego, tenía mucha constancia y fue titular durante todo el año y además, eh, como bien ha dicho Quique Wenger ha declarado públicamente que si esta año ha podido ser, será otro, pero que es un objetivo prioritario del Arsenal. Esta sección
3: nos va a servir para derribar algún mito, porque claro, tú ves a Dembélé está en el 6, Mbappé está en el 5, eh, y te pueden parecer que, bueno, Mbappé te puede entrar por los ojos y te puede parecer el mejor en lo suyo en la temporada pasada de sí. la Champions, pero eh, cogiendo estos baremos... Que son además baremos de rendimiento o sea, eso es... Exacto,
0: es que es bastante curioso Porque es muy diferente lo que nosotros vemos la mayoría De lo que luego los datos reflejan
3: Eso lo vamos a Desgranar en cada programa O sea que ya está, la primera lista lanzada Muy Además,
0: te, te suelto un nombre más Porque como habéis fijado La lista no aparece ningún ningún defensa No despuntaron muchos defensas medianamente conocidos Y el primer defensa está en la posición número 12 Que es Augustinson Jugador Anda. del Copenhague
3: O sea, el, el mejor defensa sub-21 de la pasada Champions Fue Augustinson
0: Correcto, es por curioso. delante de, de otros como Mendy, Henrich o Jiménez
3: Qué curioso. Eh, vamos a descubrir cosas y a jugadores, sí. por supuesto, que también es eh, el objetivo. En esta nueva sección, todas las semanas la lista inteligente, gracias a Bisocker, eh, en Disney Football. Quique, muchísimas gracias, amigo.
0: Ah, gracias a vosotros, Fernando. Hasta la semana que viene.
3: Nueva sección aquí en Disney Football, descubriendo cosas y jugadores y derribando también mitos. Todas las semanas. ¡Qué ganas de oír esta sintonía! La Liga de Campeones, la mejor competición de clubes del mundo, sin ninguna duda, que arranca esta semana al compás de los DC Fútbol de lunes. Eh, son costumbres, porque somos animales de costumbres. También saludar a
7: nuestro gurú, nuestro maestro, nuestro querido amigo
3: Julio Maldonado Maldini. Hola Maldini, muy buenas. Hola, ¿qué tal?
7: Que muchas ganas ya de volver, de que vuelva a la Champions... Y de volver al programa, por supuesto, de que vuelva al programa también, ¿eh? ya, y escucharte esos son, y... Esos son y hábitos, que... como el que va a la universidad o va al sí, trabajo sí, sí. y se lo va poniendo ahí Fíjate además qué partidos tenemos, eh? o sea, tenemos un Barça-Juve, un Roma-Atlético de Madrid, un Liverpool-Sevilla, el Madrid-Apoel, pues lógicamente es un partido ya de otro nivel, es la verdad, pero tenemos, tenemos una primera jornada preciosa con los españoles.
3: ¿eh? Eh, y, y con un plato a lo mejor principal, que es el que vamos a comentar, que es el que va a enfrentar a... Barcelona y Juventus en el Camp Nou ya se enfrentaron la temporada pasada la Juve eh, superó con bastante solvencia con claridad claridad. claridad al, al Barça y se está tomando alegre la competición en serio porque el otro día hizo rotaciones y de Ibala solo le vimos un ratito en la segunda parte.
7: Sí, solo jugó un poquito de Ibala, es verdad. Entró por Douglas Costa ya en el tramo final. La victoria fue 3-0 ante el Kievo. Bueno, eh, lo primero que hay que hablar de la Juve, lógicamente, es, es pensar que si sí, el equipo está mucho peor sin Dani Alves y sin Bonucci. Son dos de los... Seguramente diría que los dos los dos defensas más importantes que tenía la Juventus, ¿no? Aparte de Buffon, por supuesto, pero en cuanto a la línea defensiva se han ido los dos y además eh, Bart Charly no está bien. De hecho no está jugando. Está jugando muy poquito. lo otro día Benati Rugani, porque Kilini estaba lesionado, pero pero no está jugando. Aún así, es que yo considero tan bueno a Allegri tan buen entrenador que estoy convencido que va a ser capaz de resolver todos esos problemas y de, mont- sí. y de hacer, hacer el mismo equipo tan competitivo como la temporada pasada.
3: Yo también ahora la exigencia es, eh, sí, claro. es alta, ¿eh? Porque es alta. Eh, sobre todo es, es un equipo que también se construye desde atrás y además sí. a, a Buffon no lo estamos viendo bien en este inicio no, de temporada. No,
7: no, no estuvo bien contra, contra España, no estuvo bien en el Bernabéu lógicamente y Buffon vamos a ver si este es, él quiere jugar el mundial. Yo creo que Italia al final se meterá en la repesca y, y irá al mundial y será su última gran competición. Pero es verdad que no que no está bien. Es mañana es una prueba perfecta para, para calibrarle frente a un Barça que, que está funcionando bastante bien en el mediocampo y en ataque, pero bueno, del Barça hablaremos mañana en tiempo de juego. No, eh, yo lo que digo de... Bueno, hay que decir que ha llegado eh, han llegado jugadores importantes eh, al, 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 a la Juve, pero en cualquier caso no hay ningún jugador que ha llegado que me parece que, que pueda marcar la diferencia, ¿no? Matuidi, que, que por cierto el otro día jugó y jugó bastante bien en un doble pivote contra el Genoa, un partido que acaban remontando acaba jugando con Matuidi y doble pivote ahí con, con Pjanic y el equipo funciona porque él prácticamente cualquier esquema que utilice Alegre le funciona bastante bien.
3: Y además el equipo lo, lo puede cambiar durante el partido, o sea es bastante versátil, sí. esta Juve la hemos visto cambiar de piel, incluso varias veces en un partido, o sea que eso no le... Sí,
7: eso, él, él va, Alegre es un tenido que va cambiando de dibujo, va cambiando jugadores de posición y, y le, va, le va funcionando todo bastante bien, eh, en eso por eso digo que me parece, un, me parece un fenómeno jugadores clave por supuesto, bueno como la temporada pasada yo creo que Pianich en el pivote va a ser fundamental aparte de, de por supuesto, el Pipa Higuaín, aparte de Dybala jugando detrás del Pipa ¿Qué tal yo, está
3: Dybala, Julio, que fue decisivo en la eliminatoria de la temporada pasada? Pues no
7: está bien. Ha hecho dos partidos francamente flojos contra, con Argentina. Los dos muy flojos, flojísimos los dos. De hecho, el día de Venezuela empatando en casa le, le, le tuvo que cambiar eh, San Paoli Y el otro día jugó solo un ratito. El primer día estuvo Estoy bien contra bien, ¿no? el Cagliari. Contra el
3: Kievo, bastante bien. Sí, estuvo, el
7: rato que estuvo, estuvo bien. El primer día sí estuvo bien contra el Cagliari. Pero yo creo que no, no llega en su mejor momento de forma Dybala. Me da la sensación ¿eh? que no llega en su mejor momento. Manjukis, como siempre, jugando por la izquierda en, en un 4-2-3-1 por, por la izquierda hay que decir con Iguain por delante O en un 4-3-3 pero siempre por la izquierda Iguain uh-huh. marcó el, el, el pasado sábado También otro gol Y el equipo yo creo que más o menos mantiene La, la base y mantiene el estilo Que, que vimos la temporada pasada llegar a la final de Champions Y arrasar un año más en la Serie
3: eh, Estoy leyendo en TuttoSport Que es eh, un eh, periódico bastante fiable Para, para cuestiones de la lluvia Porque es de Turín y tienen buena información uh-huh. El que está dudando alegre entre un 4-2-3-1 o un 4-3-3 y que se están pensando en meter a Esturaro, que es mucha fuerza, mucho recorrido en el centro del campo, ¿no?
7: Sí, bueno, Esturaro yo recuerdo que ya jugó contra el Real Madrid en una miniatura de Champions y fue la gran. Pues, la, aquella semifinal en la que el evento se acaba, acaba ganando al Madrid con ese gol de Morata, acaba eliminando al Madrid con el gol verdad? de Morata en el Bernabeu, en la verdad? ida, ¿Es verdad? que gana la lluvia 2-1. Ese día, Esturaro es la gran sorpresa y es titular. Así que en partidos importantes, Esturaro tiene, si es un jugador con mucha ida de vuelta, un jugador muy, muy trabajador y para el medio campo. yo creo que jugará con tres en el medio, ¿eh? Yo creo que jugará con Pjanic en el medio y ya veremos los otros dos que la acompañan. Si es Kedira o es Matuidi y si juega Esturaro o no juega Esturaro. Yo, por ahí, por ahí, yo espero más un, un 4-3-3, digamos, ¿no?
3: Uno de los refuerzos del equipo es Douglas Costa, que estuvo en el Bayern,
7: el, sí. el brasileño. Que a mí el otro día contra el
3: Kievo no, no, me, no me gustó No mucho. fue
7: titular, pero, hombre, ya sabemos que Douglas Costa como extremo Guardiola le reconvirtió muy bien en el Bayern de Múnich, es un, una posibilidad, pero, pero si el equipo juega con 4-3-3, ya no es tanto un extremo, ya tiene que jugar un poquito más por dentro. Si juega 4-2-3-1, probablemente sí, sí pueda entrar. El que no está bien es Cuadrado, por cierto, que no lo hemos comentado. Cuadrado, para mí la, la temporada la ha empezado mal y jugó titular contra el Cagliari y en Génova contra el Genoa también, pero yo creo que no está en un buen momento Cuadrado tampoco.
3: Eh, ¿Te queda algo por decir de la de lluvia la del rival del Barça en bueno, la que, Champions? Bueno,
7: que Rugani pues. empieza a consolidarse como titular en la defensa de Cuatro, los tres partidos de Liga. A los tres ha sido titular, Rugani. Eh, el hecho de que Barcelona no esté bien y de que se ha ido Bonucci lógicamente le, le abre le abre las puertas a un central con buena salida de balón un central con un gran futuro y yo creo que este puede ser el partido el primer gran partido de Rugani en la Champions como para, para calibrarle de verdad eh, la banda izquierda será para Alexandro aunque el, contra el Kievo juega Samoa de lateral izquierdo yo creo que jugará Alexandro uh-huh. y que vamos a ver la misma lluvia competitiva lógicamente sin la tensión de lo que es un partido de eliminatorias porque este es el primer partido y, y queda digamos pero, que pero ojo que es un rival muy exigente ¿eh? sí, sí, rival Grave. muy exigente pero quiero decir que no, no hay esa esa presión pa, tampoco para el Barça tienes es el primer partido y si si, si tropiezas si, tienes tienes mucho margen tiempo. de error tienes claro, tienes un, de un margen de error que no que no tuvo la, el, el Barça o la Juve en en el partido de cuarto de la temporada pasada
3: eh, dos cosas para terminar una eh, si quieres apuntar algo de la Puel que luego vamos a visitar a un español que está jugando allí que es el rival del Madrid en la Champions sí. de la Semana
7: bueno eh, le he estado viendo varios partidos para, para esto que hago yo en el diario y bueno para comentarlo el para mi es el tiempo de juego para, claro. pero para el uno a uno también no y, y es un equipo competitivo lógicamente si el Madrid juega a su nivel hay mucha diferencia no no estoy diciendo que, que el Madrid no tenga que ganar está obligado a ganar este partido pero pero sí hay que recordar que este equipo el año pasado eliminó a Atleti de Bilbao en en la Europa League, en, en, creo que fue 16avos de final o octavos de final, y que tiene tres o cuatro jugadores muy interesantes. Efren me parece un jugador muy interesante, el, el que va a entrar en, en el equipo con toda seguridad. Jugar que maneja bien las dos piernas, que tiene muy buen disparo y que trabaja mucho sin balón. Ellos jugarán seguramente un 4-2-3-1 con, con uno Morais y con Vinicius de pivote. Ha dejado fuera del equipo, sorprendentemente, fuera de, de, la, de la lista de Champions a Tommy Sí, me Zul. lo comentabas antes, que te sí. había sorprendido. Me ha sorprendido bastante, porque en la previa jugó varios partidos, sí. Así así es, sí, estaba intercambiando mucho la posición con. Es decir, la titularidad con con Efren pero yo creo que para partir de esta, de esta exigencia Frente trabaja mucho más y Ebecilio el holandés lo que está haciendo es jugar por dentro detrás de De, de Camargo se marchó del equipo Sotiriu el, el delantero centro que es un delantero de cierto nivel se ha marchado al, al Copenhague uh-huh. y está jugando De Camargo y lo está haciendo bastante sí, bien sí. en la, en la playa, le da continuidad
3: al juego ¿verdad? juega de espaldas
7: bastante sí, bien sí sí y luego a lo Neftis, un, un zurdo muy hábil chiquitito que creo que, que, me imagino que hablarás con él luego de... Sí, luego le pregunto a eh, Roberto. A Roberto Lago, el lateral izquierdo, y que es un jugador de, de, de bastante talento. Lo que pasa que, lógicamente, lo que va a tener enfrente, pues le va a costar mucho mucho mostrarlo. Marcó un golazo espectacular, Slavia Praga, en la... En la previa, en, en la previa de Champions, sí. Sí, señor. Pero bueno, un equipo interesante de ver y vamos a ver hasta qué punto puede competir contra un equipo tan superior como es el Madrid. ¿no? Ha empezado temporada de Fútbol y
3: antes lo hizo Fiebre Maldini. ¿Qué
7: tenemos en el menú de bueno, esta Bueno, hoy semana? tenemos un programa muy especial, sobre todo para los atléticos, que están en Roma muchos de ellos, pero pero muchos hinchas que lo van a ver, porque como ya, estamos en una semana histórica del Atlético de Madrid, porque ya van a inaugurar el nuevo Wanda, con lo cual ahora ya sí que pasará la historia definitivamente el Vicente Calderón. Y vamos a hacer un especial dedicado íntegramente al año del doblete, la 95-96. Va a estar Radomir Antich en el plato con nosotros y vamos a preparar un programa especial con entrevistas a Penefa, Minero a Simeone, a, a Pantich, más Radomir en el plato y vamos a hablar de, de aquel Atlético de Madrid con, ima- con todas las imágenes de la temporada homenaje a Jesús Gil también bueno yo creo que es un programa muy 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 atlético y se van a emocionar
3: muy bien pues en las multidifusiones lo, lo veremos y lo sí. disfrutamos y a ti te esperamos eh, aquí en la radio mañana el martes ¿sí? mañana
7: estoy por allí para Champions. disfrutar ya de la Champions gracias maestro un abrazo we're
1: not Cuarta jornada de Premier con protagonismo para la goleada del Manchester City al Liverpool, próximo rival del Sevilla en Champions. Un 5-0 muy condicionado por la expulsión de Mané antes del descanso por un choque muy aparatoso con el portero Ederson. Morata empieza a tener mando en plaza en el Chelsea, sumando tres goles, el último de ellos en la victoria por 1-2 ante el Leicester. También ganaron con autoridad el Arsenal, 3-0 al Bournemouth. Con un gran Lacassette. Y el Tottenham 0-3 en campo del Everton con brillo y goles de Kane y Eriksen. Mientras el United solo pudo sacar un empate de Stowe, 2-2 con doblete del camerunés choupo moting para el equipo local. Ganó el Newcastle español 0-1 al Swansea. Y también lo hicieron Brighton, Watford y Bar. La Premier League 2017-2018 Que
3: llega con mucha fuerza a nuestra vida y sí, también en Isis Fútbol Porque esta temporada en la Premier Vamos a escuchar varias voces No va a ser una voz fija todo el año Pero hay un lujo que nos marcamos Y que nos eh, hace especial ilusión Que es escuchar cuando su agenda se lo permita Y él pueda Escuchar de vez en cuando en este programa A Guillem Balaguer, eh, Inglaterra, Guillem
8: Ay, Evangelio? ¿Cómo muy, estás?
3: muy buenas, hombre. Bien regresado.
8: Pues sí. <risa> a este sí, sí, programa. Sí, lo, llevamos tiempo intentándolo, verdad, pues ahora ya, ya es cuestión de ponerse manos a la obra e intentar explicaros desde, desde aquí, bueno, el mundo este tan fantástico de la Liga Británica y, los, inglesa.
3: y, los, y los oyentes de Disbol Seguro que saben valorarlo porque es un lujo para nosotros. Así que te lo agradezco el triple y más del triple, Guillem. Muchísimas gracias. Eh, queríamos hablar el primer día. De Liverpool, porque va a visitar Anfield el Sevilla esta semana, empieza la Champions, es un partido especial y el Liverpool ha estado en boca de todo el mundo este verano eh, por asuntos de fichajes y de venta, yo creo más que de de compra. Y es un poquito situar cómo está un club que ha sido muy grande y que en los últimos años no estaba en el sitio que le correspondía, me, me parece a mí.
8: Sí, no creo que lo esté todavía. No puede competir en el mercado con con el Manchester City, con el Chelsea, con el Manchester United. Le queda todavía eh, mucho margen de mejora para ponerse a ese nivel. Sin embargo, igual te sorprende desde la llegada de Klopp, que fue en octubre del 2015, si no me equivoco. Eh, Si hacemos una liga desde ese primer día, ¿quién crees que está entre los tres primeros. Te una pista. El segundo es el Chelsea. El tercero es el el tercero es el Tottenham. El sexto es el Manchester City.
3: Ajá.
8: Y en lo más alto de esa, de esa clasificación desde la llegada de Club es el Liverpool. Eh, es decir, ha, maximiza, ha maximizado todo lo, lo que se le ha puesto en, por el camino, pero le falta eh, calidad, le falta orden atrás. Eh, le falta dinero para competir en el mercado, no puede estar todavía, no podemos considerar todavía este Liverpool como el Liverpool de los 70 o de los 80, está todavía muy lejos de todo eso. Pero eh, da tardes de muy buen fútbol en, en Anfield, eh, muchos, marca muchos goles, pero encaja muchos también, y de momento eso es lo que estamos viendo esta temporada también. Todo, todo que el, el, el año pasado yo sabía que ese era el gran problema de del Liverpool, su irregularidad y sobre todo sus problemas defensivos eh, bueno, nos estamos
3: viendo otra vez esta temporada Fíjate que a mí me, me, da, me había dado una sensación equivocada esa, esa permanente, ese permanente estado del Liverpool en los partidos en los que tienes la sensación de que los tiene que pelear mucho, que le cuesta muchísimo, que al final los gana, otro los empata, alguno lo, lo pierde y que tiene esas dudas defensivas que tenías, me había dado una impresión equivocada el Liverpool, en su productividad con Club, con fíjate
8: bueno, es, es un es un equipo que, como el Borussia Dortmund de club de también, pues va, va al ataque, no tiene no tiene miedo, pero eh, los errores que cometen defensivos no son solo colectivos, son individuales y parece que no se acaban de, de corregir. Eso se puede corregir, por ejemplo, si tienes suficiente dinero, el Liverpool lo tiene, para fichar un, un central. A lo mejor no los mejores del mundo, pero... Eh, quiso a Virgil van Dijk del, del Southampton no, no se le ha dejado salir de, del club pero tendría que haber un plan B o, o, un, plan, o un plan C ahora mismo tienen a a Lobren, a Matip, a Clavan y no tiene la calidad suficiente Clavan y Matip jugaron contra el Manchester City y sí que es verdad que expulsan a, a Mané en la primera parte, pero bueno, el, el equipo capituló completamente. Pero ya lo vimos contra el Watford también, un 3 a 3 que marca un poco el, eh, el estilo de, de este Liverpool. Insuficiente para para ganar la liga. Y ahora veremos cómo se adapta Club eh, a Cotiño y Cotiño a Club, eh, en lo que ha sido después de, de, de haber sido un verano eh,
3: muy movido. Ahí va, que en lo institucional el, el club está gestionado por, por eh, propietarios americanos, que este verano han dado la sensación de, de mano dura. Eh, eh, daba la sensación de que llegaba el Barça y se podía llevar a Coutinho en, en cualquier momento por las portadas que habíamos todos los días publicadas en, en Barcelona. Pero al final el Liverpool ha dejado una imagen de una institución fuerte que tiene eh, una historia, que tiene una eh, tradición y, y que mm, es como si hubiera dicho... ¿No te vas a llevar a una estrella mía así como así?
8: Bueno, habían varias razones por las cuales al, final, al principio y al final el eh, Liverpool decidió que no quería vender a a Cotiño. Eh, la primera de todas es porque se acuerdan que después de la marcha de Xavi Alonso, de Mascherano o de Luis Suárez, costó muchísimo recuperarse. Eh, eran estrellas de, del equipo, eh, deprimió al Liverpool y a su afición al verles marchar y como digo, les costó años volverse a poner al nivel que están ahora, al menos para competir entre entre los cuatro primeros. Segundo, eh, Firmino y Mané recibirán ofertas en el verano que viene. Serán los nuevos casos eh, que, que tendrá que enfrentarse el, el Liverpool. Seguramente habrán equipos que le quieran desde el máximo nivel. Y no querían que Mané y Firmino el verano que viene dijeran, ves, dejasteis marchar a Coutinho, ahora dejaros marchar a nosotros. Y luego, por otro lado, pues porque Klopp eh, ahora mismo tiene mucha fuerza, mucha autoridad... ...y quiso desde el principio que Cotiño se marchara, porque el equipo está, está creciendo... Y, ...y los dueños dijeron, pues no se marcha. Total, que cuando eh, a través de la presión de los eh, representantes de cotiño ...se llegó a un punto en que Cotiño pidió, por favor, que le dejara marchar... ...y el club dijo que no, de ahí como consecuencia de eso hubo el, el, la petición de traspaso tan, tan pública... Eh, pero se mantuvo firme, como dices el Liverpool, dijeron que no y fue que no. Y luego un poco, hubo un poco de confusión al final con la famosa cifra eh, mencionada por Albert Soler en la rueda de prensa posterior al cierre del mercado de los 200 millones de euros. Uh-huh. Que si quieres te cuento un poco la, la historia porque por, es graciosa.
3: Por favor, eh, porque ha, ha generado también mucha confusión.
8: Bueno, te, te explico lo que lo que pasó. Eh, desde eh, bueno, Cada vez que hemos hablado hemos insistido que, que Liverpool no dejaba marchar a Cotiño y, y los el, la prensa de, de Cataluña lógicamente defendía lo suyo y explicaba lo que, lo que oía, lo que le contaban desde el Barça, la posibilidad de que efectivamente saliera, eh, aunque fuera en el último minuto del mercado. Bueno, el Barça la última oferta que hizo fue el 18 de agosto. Desde ese momento no volvió a hacer ninguna oferta. El negocio lo estaba llevando un representante, un agente, un, un intermediario, que es Kia Jorapkian, el ex agente de, de Mascherano y de Tevez, etc. El iraní, sí. Sí, el iraní. Y, eh, y era el, el único interlocutor entre los clubes. Bueno, y al final, sobre las 10 de la noche, hubo una llamada, eh, no se sabe bien a quién, eh, hacia el Liverpool, y yo una llamada también al Barcelona. La llamada del Barcelona viene de Kia, en la que eh, se dice que, eh, se menciona justamente, que el Liverpool vendería por 200 millones. Pero es que no hubo nadie, absolutamente nadie del Liverpool, que dijera eso. Era simplemente Kia que intentaba... Eh, bueno, que, una que maniobra, saliera.
3: ¿eh? Una maniobra, ¿no? Sí,
8: una maniobra de última hora. Eh, el asunto es que el Liverpool insistió cuando apareció esa cuando Alberto les dijo eso, insistió en que ellos no habían dicho nada de nada y la versión del Barcelona ha sido hasta ahora que alguien del Liverpool había mencionado eso. Bueno, pues no es así. Eh, nadie del Liverpool mencionó eso, Kia intentó en un último momento que saliera que saliera algo. Eh, suponía, imagino, que si el Barça dijera, dice que sí, por 200 millones luego podía ir al Liverpool y decirle oye, que, que, que os pagan 200 millones pero eh, ahí quedó ahí quedó la historia y bueno yo creo que la, el Barça la aprovechó para poder decir lo intentamos, eh, para poder decirle a Cotiño lo intentamos posiblemente volverán, ya veremos pero en todo caso eh, como dices aquí, el, los que salieron beneficiados sobre todo es el Liverpool y el jugador ahora mismo está mal, está muy mal eh, salió de la convocatoria del, del partido contra Manchester City S- surgió club que podría estar disponible contra el Sevilla pero unos cuantos unos pocos minutos, ha jugado yo creo que como unos, menos de una hora seguramente con, con Brasil en los dos partidos eh, de, la, de la semana esta de, interna- de partidos internacionales uh-huh. pero no, de cabeza está eh, pff, va a tener que manejar el asunto club porque no está muy bien
3: eh Lo reconoció Neymar también al final de ese primer partido de Brasil en el que Coutinho había estado muy bien, en Porto Alegre. eh, En la victoria contra Ecuador lo lo reconoció Neymar también. Eh, Se acabará solucionando, pero ya ya medio me has contestado. eh, ¿Te crees que Klopp eh, pueda dejar fuera a Coutinho para un partido de de debut de Champions? Porque también el entrenador está en una posición de de privilegio, ¿no?
8: Bueno, mando
3: Aquí, aquí el
8: asunto es que si eres entrenador lo que tienes que hacer es manejar manejar una, esa situación a nivel psicológico y, en, y hacer entrar a, a Coutinho en, el, en la dinámica de grupo poco a poco. Igual el Sevilla llega un poco pronto, pero lógicamente si, si le ve que físicamente está bien y nunca está lesionado, eh, bueno, pues igual igual le tienen en el banquillo como una como una opción pero eh, aunque físicamente esté bien, aunque vaya a todos los entrenamientos que está yendo, aunque siga siendo, como me están diciendo desde Liverpool, pues el, el chico majo de siempre, sí. hay algo ahí que, sí. que, que, que hay un vacío que vamos a ver cómo se rellena. Eh, a mí me decían fuentes muy cercanas a esta negociación que cuidado con el jugador porque vamos a ver ahora cómo responde a, a todo esto, así que... Eh, ponerle titular seguro que no contra el Sevilla, pero tenerlo como una posibilidad, pues, ¿por qué no? Para que poco a poco vaya vaya sabiendo dónde está.
3: Veremos cómo termina el asunto Coutinho en el Liverpool. En todo caso, es una buena noticia, Guillén, que, que la Champions vuelva a Anfield, porque es un estadio que se merece acoger la Champions.
8: Sí, bah, hemos vivido ahí unas noches eh, <risa> tremendas de, de fútbol europeo. De hecho, si estudias un poco la historia de Liverpool, lógicamente ha habido grandes victorias en Liga y en, y en, y en fases de, de, de la Copa, porque las finales se juegan, no se juegan en los, en los campos de, de cada uno, sino en Wembley generalmente o en una época en Cardiff, eh, pero las grandes, grandes noches son las noches de, de la Champions y de la, y de la Copa de Europa. Una, un partido contra el Inter de los años 70, un, lógicamente la campaña de Rafa Benítez también en el 2004-2005, eh, un partido contra el Sanetien que también se recuerda con, con mucho cariño. Yo estuve por ejemplo en la semifinal contra el Chelsea en aquella en aquella temporada que se acabó ganando al Milan en en Estambul y te juro, o sea, entramos una hora antes del partido. Se hizo durante una hora el ruido que se hace como si, como si quedara un minuto de partido, uh-huh. temblaba el suelo y, y nos acordamos muchísimo de esa de esa noche. Y en fin, queda todavía... Eh, tenía que ser muy sorprendente que el Liverpool hiciera una campaña parecida, pero eh, pero se sienten los partidos en, de Europa en Anfield de, de manera diferente. Eso que es otro Anfield, vamos, es, el campo es el mismo, pero con una grada, eh, una grada de más... Que, que hace el campo más grande y todavía más ruido.
3: Eh, lo van a disfrutar los seguidores del Sevilla que viajen a Liverpool esta semana para el debut de su equipo y también del Liverpool en esta Champions. Eh, Guillem, es un lujo escucharte tanto en el partidazo de COPE con Juanma Castaño como con nosotros, así que te vamos a disfrutar también nosotros mucho esta temporada. Eh, de, de nuevo, muchas gracias. vale.
8: Pues nada, se,
3: seguimos hablando. Ángel. Disfrutaremos. Una gracias, buena. Guillem. Un abrazo. Chao. Vamos hasta Manchester. Dani Gil. Hola, Dani. Muy buenas. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas. Estuviste en el Etihad el sábado, ¿verdad?
9: Uh-huh. Eso es, ahí estuvimos en el eh, interesante City cinco Liverpool cero, eh, partido que para mí tuvo un antes y un después eh, con la expulsión de Mané. Creo que no hay duda de que condicionó el resto. El City en ese momento eh, ganaba uno cero, pero durante la primera media hora... Todo estuvo muy igualado, de hecho lo reconocieron en eh, conferencia de prensa, tanto Jurgen Klopp como el propio Pep Guardiola. Y eso sí, después del choque fortuito que se produjo entre el delantero del Liverpool y Ederson, que por cierto, noticia positiva, no tiene fractura. El Ah, encuentro tuvo sí, una noticia, dentro de lo que cabe, positiva. Supongo que en las próximas fechas será Claudio Bravo el que ocupe la portería, porque tiene ciertos rasguños en la cara. Pero bueno, el encuentro tuvo goles, hasta cinco, lo que sí que no tuvo es demasiada emoción. El Liverpool bajó los brazos, podemos decir que prácticamente no compitió durante el segundo tiempo, Klopp creo que eh, sacó a Wijnaldum y a Firmino dándole descanso para el partido de Champions, y lo que sí que me gustaría destacar, eh, Fernando, es que a diferencia de otras ocasiones, el City fue contundente en ambas áreas, quizás no tanto en la propia, porque no lo necesitó, Claudio Bravo eh, vio el partido con mucha tranquilidad, pero donde sí que fue letal fue en el área rival, Agüero, Gabriel Jesús, ambos estuvieron acertados, Sané redondeó la victoria, un triunfo que diría que es hasta balsámico para este City, porque en el Etihad pedían desde hace tiempo una victoria una actuación tan tan completa lo que sí que falta ahora por ver es si tendrán eh, continuidad, primero lo tienen que demostrar este miércoles en eh, Champions frente al Feyenoord y el próximo fin de semana a domicilio ante el Watford.
3: Algún detalle táctico del partido David que bueno, te dejara ese sí, a mí muy condicionado la, por la expulsión. Me dio
6: la sensación de que eh, este sistema de tres centrales que ha aprobado Guardiola eh, eh, salvo el partido anterior de Premier me parece que ha jugado los otros tres con él, uh-huh. está totalmente enfocado a partidos como este, a, a, a dominar las transiciones eh, a la, hacia la defensa, a bajar mucho el ritmo, porque enfrente estaban Mané, Firmín y Salah, que al final son jugadores rapidísimos, aún uh-huh. así Salah cogió alguna vez la espalda de Otamendi, lo que pasa, bueno, estuvo un poquito fallón en el remate y luego, bueno, pues evidentemente esa expulsión de Mané, que sí que fue decisiva y, y también el fallo de Clavan en el 1-0, que yo creo que ahí el Liverpool eh, se ha gastado dinero arriba, pero a lo mejor le falta un central élite ahí para competir Premier y ahí se puso 1-0 y Primera buena actuación eh, de Agüero y Gabriel Jesús, que no habían estado bien en las dos primeras jornadas, incluso Agüero se quedó fuera en la anterior y y la verdad es que mezclaron muy bien el otro día.
3: Marcaron los dos. Eh, ¿Podéis hablar con un protagonista después del partido, con el portero que tuvo que entrar después de de ese choque de Ederson, no?
9: Eso es, después del partido bajamos a la zona mixta, por cierto una zona mixta reformada, han invertido este año no solo en la plantilla sino también en mejoras en el estadio y lo cierto es que ha quedado muy bonito. Y allí pudimos hablar efectivamente con Claudio Bravo, hasta este momento suplente de Ederson, eh, valorando la lesión de su compañero y el fichaje frustrado de Alexis Sánchez por el City.
2: No te pongan el pie en la cara, creo que se puede evitar perfectamente y, y no correr el riesgo en cuanto a la integridad física que ocurrió le ocurrió a mi compañero. Gastamos la labor de, de sumar, de aportar, de, de prepararnos lo mejor posible y sí, estuvimos hablando en, en Chile, estaba feliz, pasó de la felicidad a la, a la amargura en, en, en horas, en el mismo día, no se fue a Arsenal y se cayó todo, nos encantó tenerlo, tenerlo acá, pero no, no fue así, el mercado, las prisas por ahí no, no son buenas, así que no, no, no tocó en esta oportunidad, esperemos tenerlo más, más adelante con nosotros.
3: Las palabras de Claudio Bravo, que como dice Dani, tendrá que jugar el siguiente partido también con el Manchester City Eh, llevamos cuatro jornadas de Premier, eh, Dani y ya ha caído el primer técnico Mm
9: Sí, es el primer técnico destituido en Inglaterra, cuatro partidos con el Crystal Palace, de eh, Frank de Boer, cuatro derrotas, siete goles en contra y ninguno a favor, evidentemente el balance y los números eh, son muy negativos, pero no se ha tenido mucha paciencia con el técnico holandés, algo que por cierto ha criticado José Mourinho hoy en la previa de Champions, eh, no le ha parecido bien al técnico portugués, ha dicho literalmente que este es desafortunadamente el mundo en el que vivimos y por cierto, Fernando, a principio de esta temporada las casas de apuestas pensaban que el primero en ser cesado sería en Village del West Ham bueno, pues finalmente ha acabado siendo Fran de es
3: que no ha marcado ni un gol ¿no? ni no un gol ni jornadas. un punto no, no. la
6: verdad es que a mí me sorprendió muchísimo que el Palace pasase de Sam Allardyce, que es un técnico ultra defensivo juego directo <ríe> sí. mucha gente por detrás de la es, pelota es sorprendente. a Fran de Buel, que realmente donde ha triunfado en el Ayas ha sido con juego de posición vamos, una cosa radicalmente opuesta
3: la semana que viene más gracias
6: Dani
9: un abrazo hasta luego <risa>
1: El temporal fue protagonista en la jornada italiana Obligando a aplazar el sandoria Roma del sábado Ya que el Lazio-Milán del domingo empezara una hora más tarde de lo previsto Una vez jugado, la Lazio pudo cantar una victoria por 4-1 Con hat-trick de Immobile y un alto nivel colectivo de sus compañeros La Fiore también se pegó un festín 0-5 en campo del Elas Verona la Juve se deshizo del Kievo por 3-0 con protagonismo de Dybala en el Rato, que jugó al final. Callejón fue decisivo en la complicada victoria del Nápoles en Bolonia, marcando el primero y asistiendo el tercero para el 0-3 final. El Inter ganó 2-0 al ascendido Spal. Y hubo victorias por la mínima para Cagliari, Udinese, Atalanta y también para el Torino, que venció 0-1 al Benevento, con gol del español Iago Falque. Ya hemos hablado de la
3: Juve, rival del Barça con Maldini Que por cierto, mientras estábamos eh, grabando Hemos conocido que Manchukis también está fuera de la lista Sí. Parte sí. de, los, de los Chiellini y compañía Tiene bastantes bajas ¿eh, la Juve
6: Acaba de salir justo ahora la, la convocatoria No están Kedira, Manchukis, Chiellini y Marquisio que están lesionados eh, Cuadrado que está sancionado eh, Joguedes por decisión técnica Y luego Alisteiner Piaca que no les metió en la lista a Allegri
3: Muchas bajas para, para Allegri Y la Roma, que es el rival del Atlético de Madrid no tenemos una referencia inmediata para valorar a la Roma porque este fin de semana no ha podido jugar. Con lo del temporal se aplazó su partido contra la Sandoria el sábado en Génova, David.
6: Sí, bueno, eh, tampoco creo que Di Francesco vaya a variar mucho. Es cierto que lo que sí que tienes un descanso quizá demasiado largo provocado también por el paro internacional. Y bueno, eh, lo lógico es que veamos a un equipo... Sabemos que que es, es baja, que es uno de los fichajes... El delantero. El delantero zurdo del ex de la Sandoria que jugó la Europa Sub-21 con Eslovaquia. Y que
3: pasó, no, no pasó el reconocimiento médico con la Juve, no pasó al el re-
6: Iba a estar fichado por la Juve, la Juve localizó un problema en el reconocimiento y, y lo echó para atrás aunque luego publicó la prensa italiana que los últimos días, además de la Roma estaban interesados la propia Juve y el Inter en fichar estas cosas raras que pasan en Italia okay. al final Desde luego. lo acabó firmando la Roma pero es baja para jugar contra el Atleti tampoco estará Emerson, el lateral izquierdo que bueno está jugando Colarov ahora en este tramo inicial pero yo creo que es un lateral eh, que tiene buenas cosas lo que pasa es que se lesionó de larga duración y, y está fuera y por lo demás se espera que sea el 11 habitual. Yo espero a Manolas y a Faccio de centrales, imagino. Vamos a ver si... Si acaba entrando Bruno Pérez en el lateral derecho o no, que también se lesionó en las primeras jornadas. Eh, de hecho, el último partido contra el Inter lo juega Juan José, de lateral derecho, a pesar de ser cero. Florenzi se habla de que todavía no salió la lista, que quizá pueda entrar. Lleva un montón de tiempo sin jugar Florenzi. No mm-hmm. creo que sea titular, eh, aunque si hay exigencia ahí en el lateral derecho, igual entra. Y luego yo espero, pues, eh, de Rossi no y Golan Strutman, que son los que están jugando ahí por dentro. Y, y luego con Seco, Perrotti en izquierda y por la derecha. Eh, lo lógico es que juegue De Frel, que es el que ha estado entrando en estas primeras jornadas El francés
3: sí, que es uno de los fichajes Viene la Roma de, la, de las dos primeras jornadas, ganarle al Atalanta Que era un partido complicado sí. Y perder con el Inter, 1-3 Que ya dijimos en su día, que en, en los programas deportivos de esta casa Que fue un resultado sí, bueno, algo engañoso Al ¿no?
6: final apareció Icardi para remontar el partido en el tramo final Pero sobre todo en el primer tiempo estuvo bastante bien la Roma ese día Bueno, esta Roma todavía tiene que asentarse, tiene un nuevo entrenador, pero a mí me da la sensación de que, por lo menos lo he visto en las dos primeras jornadas, los conceptos básicos están bien cogidos. Al final, y Francisco es un entrenador, sobre todo, bajo mi punto de vista, su solo. Eh, trabajaba muy bien el, el, el plan defensivo pero no por el hecho de meterse atrás sino porque el equipo defendiera junto bien para presionar, bien para meterse atrás o sea, Es un equipo que el Sassuolo era un equipo que estaba bien organizado y la Roma en las dos primeras jornadas a mí me ha dado la, esa sensación luego evidentemente pues tiene que ajustarse más con balón empezar a que los jugadores de más calidad aparezcan con más regularidad pero a mí la sensación que me ha dado en las dos primeras jornadas es que las ideas se han absorbido bien
3: eh, Monchi tenía una tarea difícil a la llegada al, sí. al cuadro romano porque está compitiendo contra otros más grandes que él en ese mercado pero se han marchado Salah y Rudiger por decir los dos nombres así que suenan más ¿tú has fichado bien? ¿te ha gustado lo que ha fichado en verano Monchi para la Roma? Yo creo que quizá entre bien y notable, o sea, no
6: por la, la primera sensación que me da, sobre todo porque al final eh, yo esperaba que llegase un, un jugador de primera fila Eh, dentro de las posibilidades de la Roma para la posición de extremo derecho de hecho Di Francesco en la previa del partido contra la Sampdoria mm, reveló que habían ofrecido más dinero de lo que pagaron por SIC por Marez que de hecho se abandonó la convocatoria de Argelia y todo, yo creo que po- incluso con la posibilidad de que acabase firmando por la Roma, al sí. final rechazó por eso, sí. la oferta al Leicester. Y a mí me da la sensación de que ahí en la posición de extremo-derecho igual les falta un jugador de primera fila. A lo mejor Shik se adapta bien, a la sandoría Schick jugaba eh, normalmente de, de punta, segundo-punta, a lo mejor podía entrar como eh, enganche, pero no es un jugador habilidoso ni mucho menos. Es un jugador con buena pegada, con movimientos al espacio y demás, es zurdo, se puede adaptar a la derecha. Eh, tiene calidad, pero no tiene tanta finura a lo mejor como, desde luego, tiene Marez. Y bueno, sí que es cierto que en medio campo hay bastantes más alternativas, ¿no? Con las llegadas eh, de gonalons y demás. Pero, de momento, los titulares siguen siendo de Rossi, que ha empezado bien, por cierto, la temporada. Eh, Strutman y Golán. Y, y bueno, eh, con, con la defensa se ha reforzado con Héctor Moreno. Yo creo que a la hora de salir el, de sacar el balón es, está por encima de Rudiger, pero a lo mejor eh, desde el punto de vista pl- puramente defensivo y de, y de al- proteger espacios grandes y demás no, o sea que bueno. Hay que verlo, o sea, a mí no me da la sensación de que el mercado sea la leche, pero pero hay más, sí, de que hay lo más que alternativas, había... hay dentro... más alternativas en plantilla dentro
3: de lo que se podía hacer. Sí. Eh, a, a mí también me parece que ha hecho un buen trabajo sí. Monchi dentro de las posibilidades que tenía, claro, el, el equipo. Eh, y para terminar hay que tener en cuenta que el Atlético eh, algún inicio de Champions se le ha tragantado, como en Atenas, por ejemplo, contra Olympiacos, yo recuerdo una derrota. Eh, por 3-0, no sé si fue el primer partido incluso de O'Black en la portería del Atlético de Madrid.
6: Sí, de hecho, de hecho le, le criticaron bastante. Sí, criticaron Bla, algo,
3: sí, algo ocurrió. Y es un inicio exigente para el Atlético bueno, empezar en el Olímpico. ¿eh? Sin
6: ninguna duda, además sabemos que a nivel ambiental... Y en este tipo de partidos eh, la Roma eh, y el público se crece muchísimo. Además tiene el aliciente de que Diego Pablo Simeone jugó en la Lazio. Y además tuvo algún eh, enfrentamiento directo con los seguidores de la Roma. O sea que ahí también va a haber presión para el entrenador del Atleti. Por supuesto la mayor presión va a ser porque va a un club que ha jugado finales de Champions en los últimos años. Que va a ser máxima exigencia para la Roma. Y evidentemente las posibilidades de clasificar pues pasan también por empezar bien y teniendo en cuenta que empieza de local
3: ha analizado el rival del Atlético de Madrid en esta semana en este estreno de Champions seguimos camino Estás escuchando This is Football En COPE Nos vamos hasta Chipre aunque tienen que venir a Madrid es un equipo que jugó en el Santiago Bernabéu unos cuartos de final de la Champions hace unas temporadas ya es un clásico de la competición y además es también un clásico que haya españoles en ese equipo. Dos de ellos ahora mismo son titulares y uno de ellos nos está escuchando. Eh, Roberto Lago, es del Getafe, ex del Celta. Hola Roberto, muy buenas.
2: Hola, muy buenas.
3: ¿Qué tal hombre? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien?
2: Sí, todo bien, descansando.
3: Eh, dicen los que han pasado por este programa año tras año que Chipre es un buen sitio para jugar
2: sí, sí yo, yo lo aconsejo, yo al principio venía a lo mejor con esa cierta duda de a ver lo que me iba a encontrar y me he con una liga competitiva, con, con cuatro o cinco equipos de muy buen nivel, que pelean por, también por entrar en, en Europa y pelear todos los títulos y luego calidad de vida, pues la verdad que el país está, está hasta aquí.
3: Eh, el equipo tiene el objetivo de jugar a la Champions todos los años si es si es posible Después de superar previas, y la de la fue superada de una forma mmm, bastante solvente. O sea, que el equipo tiene el objetivo que quería, ¿no? Seguir ganando en casa y, 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 y asomarse a la Champions.
2: Sí, a ver, aquí te exige la Liga, ¿no? Porque es lo que te da de comer y el que te da opción a poder jugar Europa. Y como bien dices, llevan, no sé si son, los últimos diez años jugando prácticamente Europa todos los años. Si no es Europa League es Champions... Es un clásico conocido a nivel europeo y que siempre está dando guerra. No, El año pasado pues hemos sido capaces de meternos en octavos de final de, de Europa League y, y aquí te exigen, está claro, el jugar Europa, el, el seguir creciendo y es un club, la verdad, que, que es muy bueno.
3: Eh, ¿Cómo es eh, Donis, el entrenador griego? Una vez que se ha ido ya eh, Cristian, que ya no está en el equipo, ¿cómo es Donis?
2: Pues es, eh, a mí me gusta porque es, eh, prácticamente es muy bueno, muy bueno. Y analiza muy bien los partidos, los plantea muy bien y la verdad que, bueno, que que desde la pretemporada encontró ya el, el sistema, ya había estado aquí, muchos jugadores ya habían compartido con el vestuario experiencia y y hemos tardado poco en coger sus conceptos, y la verdad que el equipo va creciendo, se va encontrando cómodo con lo que nos pide, y ojalá pues podamos hacer un buen papel en la Champions, aunque el, el, el gran objetivo era el entrar en grupos.
3: Y tener a Jesús a Rueda como acompañante de defensa español vendrá bien, ¿no? Dentro y fuera del campo tienes un apoyo, o sea que eso está siempre, está sí, siempre bien.
2: He tenido, he tenido suerte, el año pasado éramos cuatro, esta vez solo quedamos dos, pero... Pero sí, está claro que se mete juntas con, con, con los de, de tu tierra, tu país y es importante para sobre todo para el día a día, para las dudas, para, para todos siempre para tener un apoyo siempre dentro del vestuario.
3: Eh, ¿Lo que hizo a los neftis eh, contra el Eslavia de Praga lo hacen los entrenamientos también? ¿Ese, ¿Esa vaselina la hace también los entrenamientos o le salió ese día porque estaba inspirado? Sí, aparte
2: me hace mucha gracia, ¿no? Porque el, el, el look que tiene llama mucha atención, ¿no? así pequeñito, rasgos muy chipriotas, y, pero sí es un magnífico jugador. Eh, eh, a lo mejor no te aparece en todo el partido, pero cuando aparece te, te deja con la boca abierta en los entrenamientos. Es un jugador muy rápido, muy desequilibrante, muy trabajador también. Y, y eso es un juego importante para nosotros y, y seguramente pues ojalá pueda dejar otro destello de calidad el, el miércoles
3: una vez que el equipo llega a la fase de grupos de la Champions y ve que le ha tocado en un grupo con el Madrid con el Dortmund y con el y con el Tottenham eh, ¿cuál es el planteamiento del entrenador os echasteis las manos a la cabeza cuando visteis el sorteo Roberto o, o hay que pelearlo y es un equipo que está acostumbrado a pelear
2: como como te digo siempre la se entraada en grupos no por el nivel de, de crecimiento del club de, de, de reconocimiento económicamente por supuesto y sabíamos que nos iban a tocar dos dos grandes no quizás queríamos somos mejor un tercero más de nuestro nivel para poder pelear pelear con ellos, pero bueno tocaron tres cocos y aquí como digo yo, el, el la persona chipriota pues. Eh, creen que es posible siempre, ¿no? Y eso es bueno, ¿no? Tiene una mentalidad ganadora y creo que lo hemos demostrado el año pasado, ¿no? Ganando un campo de de entidad, como Olympiacos, eh, eliminando a la Atleti de Bilbao, uno de los grandes de España. Creo que es un equipo competitivo, sobre todo en casa, daremos mucha guerra y, y bueno, esperamos hacer un buen papel, disfrutar sobre todo de, de lo que significa la Champions y a nivel individual creo que es un estímulo y un una revalida para, para
3: todos los jugadores. ¿Nos importa defenderos si sí, el equipo rival tiene el balón, pero es un, es un equipo al que le gusta salir tocando desde atrás? o sea gusta Y tenéis jugadores aso- asociativos también en, en el ataque, ¿no?
2: Sí, sí, tenemos... Eh... Creo que es un equipo, lo, lo vengo diciendo, somos un equipo muy compensado en todas las líneas, pues, quizás no, no haya una estrella, un jugador que a lo mejor marca esa diferencia, pero todos tenemos un nivel muy parejo, calidad técnica muy buena, son de los partidos, también nos sentimos cómodos en cuando no tenemos el balón y sabemos que, es un, que puede ser superior o tener el balón, el estar juntitos, todo el mundo eh, arrima el hombro, es, es solidario, y creo que al fin y al cabo es, la, es el éxito de este grupo, ¿no? Así que bueno, el miércoles veremos qué tipo de partido, contamos con que el Madrid tenga mucha iniciativa, la gran mayoría del partido y pues, nosotros pues intentar hacer nuestro tipo de partido, aprovechar nuestras oportunidades, las que sean, e
3: intentar dar, dar buen imagen. Eh, con el tipo de noticias que llegan de la acera de enfrente, que Benzema haya lesionado, tenga de cuatro o seis semanas, que Cristiano todavía esté más o menos volviendo, ¿estáis pendientes de esas cosas a la hora de preparar el partido o os da igual?
2: A ver, el Madrid ha conseguido, sobre todo este último año, juntar a gente muy contrastada, de los mejores del mundo en cada posición, con con una segunda unidad, con los mejores sub-21, con gente joven, con gente con hambre, que seguramente en el futuro sean los mejores y, y que no juegan y a lo mejor no, 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 no protestan y eso hace que el vestuario sea mucho más llevadero. Han conseguido tener un, un entrenador que ha sido jugador y entiende cómo se tiene que funcionar en un vestuario de Madrid. Quizás eh, el saber llevar ese vestuario eh, y siendo coherente en sus decisiones. Juegue quien juegue, nos vamos a encontrar un equipo muy, muy, muy fuerte, muy duro y que viene de tres empates en casa, que querrá ganar y y holgadamente para despejar todo tipo de dudas que que quizás desde fuera están llegando y bueno, nosotros te repito, hacer nuestro partido creo que somos un equipo complicado duro, correoso y que que, que puede poner las cosas muy difíciles y también como digo siempre, estaremos para molestar
3: Eh, Dos muy rápidas para terminar Roberto y te dejo que que sé que tienes que comer Eh, mm, La primera es eh, si te acuerdas de tu última visita eh, al Bernabéu si te acuerdas de cómo fue
2: Sí, me acuerdo de todas. Me acuerdo de Te acuerdo de todas, ¿no? Algunas, gracias a Dios, son unas cuantas. Y eh, que un jugador pueda decir que ha jugado muchas veces en, eh, en los mejores campos de España, Bernabéu, claro, no? pues es, es digno, ¿no? De, al fin y al cabo siempre queda en el, en el, en el recuerdo. Pues sí, sí que me acuerdo. Eh, he jugado una con el con el Celta, tres con el Getafe, luego otra vez me tocó en Copa en esos tres años. He no sé, tenido la posibilidad de jugar tres... Cuatro o cinco veces, nunca he ganado. Sí que lo he conseguido con el Celta una vez, pero, pero sé que es lo difícil que es el, el poder ganar a un, a un rival así.
3: ¿Y la última si ¿sí te impresiona el nivel de jugadores como Asensio o como Isco que están mostrando en este inicio de, de temporada?
2: Bueno, ya he tenido la posibilidad de jugar cuando estaba él en, en el español, con Lucas caso que también lo he tenido como rival en el cuando jugó contra el español. Eh, sus juegos están creciendo mucho, una velocidad pero, pero, pero brutal y también eso es gracias al a lo que te dije antes, ¿no? que, que si sabe gestionar muy bien la plantilla, sabe muy bien darle los minutos adecuados a, los, a la gente joven y da ese plus, ¿no? de que cuando no están los los veteranos y los que tienen quizás otro rol, pues lo hacen muy bien y así están creciendo.
3: Eh, Roberto, Lau futbolista, lateral izquierdo del APOEL de Nicosia, que va a visitar el Bernabéu el próximo miércoles en la Champions, para enfrentarse al Real Madrid. Muchas gracias, muy amable. ¿eh? Gracias por atender a Disney Fútbol, Roberto.
2: A vosotros, muchas gracias. Un abrazo. Otro.
3: Y antes de repasar la eh, previa, el resto de la previa con el Cibercafé, en esta primera jornada de la Champions, vamos a hacer una paradita en Azerbaiyán, eh, que es un país que nunca había tenido un representante en la fase de grupos de la Champions y lo va a tener por primera vez. En ese equipo eh, hay varios españoles... Eh, hablamos con, con dos de ellos Entró Dani Quintana eh, El canario que ya es nuestro eh, Nuestro amigo de, de esta casa En el sorteo, en la retransmisión eh, Y hay que saludar al asturiano eh, Que juega en el Carabaj, Que va a debutar contra el Chelsea En la competición, nada más y nada menos Miguel Marcos Madera, hola Michel, muy buenas
4: Hola, muy buenas
3: ¿Qué tal hombre, cómo estáis? ¿Nerviosos?
4: Bien, bien, sí, bueno, un poquito, ¿no? <risa> eh, eh, esperando muy pues bueno y pacientes no aquí ya el partido es nervios que te entran siempre no antes de, de jugar esta competición tan bonita no y, y bueno eh, ilusionados y, y esperando hacer el buen papel no eh, mañana empezar bien con un buen pie y sabemos de, que va a ser muy difícil pero bueno como te decía antes muy ilusionados no
3: eh, es eh, tu tercera temporada en el equipo te imaginabas que ibas a tener oportunidad de ese era el objetivo no tener la oportunidad de jugar la Champions
4: Sí, bueno, imaginarme siempre te imaginas, ¿no? Aparte, bueno, por las opciones que tienes, no, de jugar rondas en, en este club, ¿no? De previas de, a de, 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 de Champions, ¿no? Ganando la liga de tu país y, y bueno, en estos tres años, pues pudimos jugar la Europa League que, que tampoco la había jugado, ¿no? Y tuve la oportunidad de jugarla. Y bueno, y este año tenía muchas esperanzas, ¿no? Puestas en en, en la previa, ¿no? De Champions y, y bueno, al final lo pudimos conseguir, no eh, sabíamos que era súper difícil y sobre todo llegar hasta la tercera ronda, ¿no? que, que el club nunca lo había hecho y bueno en la tercera ronda que llevamos a Copenhague sabíamos de lo difícil que iba a ser y bueno, al final lo pudimos conseguir.
3: ¿no? Eh, nos contaba Dani eh, la temporada pasada que el equipo al final está exiliado porque es m- m- pertenece a una ciudad eh, que desapareció tras tras la guerra. Eh, y, y estáis exiliados en Bakú, jugáis, ¿no?
4: Sí, sí, jugamos en Bakú eh, el caso es que, bueno, llevan pues años, ¿no? con la con la guerra de Armenia contra Azerbaiyán y, y bueno Karabaj estaba allí, ¿no? en la frontera y la verdad quedó invadida, ¿no? por, por los armenios y, y bueno, se fueron a Bakú, ¿no? pero Pero es como como si fueran de de Bakú de de toda la vida, ¿no? Llevan, no sé si cuánto cinco o seis años o creo que más. Y bueno, la gente la verdad que lo apoya mucho y y la verdad que, bueno, también Bakú es para mí la la mejor ciudad que hay en en Azerbaiyán. Y y casi todos los equipos están ahí, ¿no? De de la competición y, y, bueno, eso es bueno, ¿no? También para para el
3: club. Es un equipo con dinero, ¿no? Michel, que ha hecho una fuerte inversión económica en los últimos años y que tiene como objetivo lo que ha conseguido, que es llegar a la Champions.
4: Sí, yo creo que, bueno, se han firmado jugadores buenos y también han tenido un bloque, ¿no? Que han, que han mantenido desde hace años, sobre todo también porque hay jugadores eh, de la selección Acerí que, que, que están en nuestro club, ¿no? Y, y bueno, también para la Liga eso es un plus porque... Siempre hay una regla, ¿no? Que tienen que jugar cinco a series más seis internacionales, ¿no? Y y bueno, el club, la verdad es que estos últimos años ha, ha firmado bien, se ha mantenido un bloque y, y bueno, eh, de ahí que estemos haciendo eh, buenos partidos y buenas clasificaciones.
3: Eh, ¿Qué estadio te hace más ilusión visitar, Mitchell? ¿Stanford Bridge, el Olímpico o el Metropolitano?
4: Bueno... A mí me hace ilusión en Madrid, ¿no? Sobre todo porque es España y, y, y bueno, es un estadio nuevo, ¿no? Stadio ya lo conocía, ¿no? Cuando debuté en el Birmingham Y el estadio olímpico también he jugado porque hemos jugado un partido pretemporada con el Getafe, ¿no? En, en hace dos, tres años, ¿verdad? Contra la Lazio. Y, y, bueno, el Calderón también lo conocía de haber jugado antes, pero el, el Wanda no, ¿no? Es un estadio nuevo y, bueno, lo he visto en fotos y, y más ilusión, ¿no? De, parece impresionante, de poder... ¿eh, Michel?
3: Parece impresionante el estadio, ¿eh?
4: Sí, 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 la verdad que... Que, mira, yo estuve viendo unas, un vídeo, ¿no? Me parece que salió, el, no sé dónde fue, en Marca o As, eh, del vídeo del sonido de la Champions, ¿no? Con el estadio que han puesto ahí un vídeo grande y, y, bueno, la verdad que, que me he quedado suspendido, ¿no?
3: Eh, ¿Preferiríais eh, que hubiera tocado eh, a lo mejor un, un equipo en el grupo que equilibrar un poquito más el grupo, que no tuvierais tres rivales tan tan duros o, o la experiencia es es buena para vosotros, para mejorar, Miche?
4: Sí, bueno, yo creo que todos eh, en la Champions, los que están ahí, eh, son difíciles, ¿no? Eh, bueno, es obvio que que hay equipos mejores y otros peores, pero, pero bueno, son todos muy difíciles, ¿no? Eh, a mí es, nos hubiera gustado, ¿no? Que nos hubiera tocado uno más o menos de de no de la clase no de, de que tienen la Roma no eh, un equipo súper fuerte en Italia y bueno sabemos de Atlético y Chelsea no campeón de, In- de Inglaterra y Atlético así finalista de champions ¿no? o sea que que sí que es difícil pero pero bueno eh, sabemos cómo era la Champions que nos podía tocar así o sea que estamos con mucho ánimo de intentarlo hacer lo mejor que, que podamos y, y dar el máximo ¿no?
3: ¿quién te parece favorito para ganar el grupo Michel?
4: Bueno, para mí está entre Atlético y Chelsea. ¿no? Depende también los partidos como vayan, pero pero estará, creo, pero entre entre ellos dos. ¿no? Eh, la Roma tampoco lo he visto mucho. Yo sé que que ha, ha fichado bien, pero bueno, creo que no ha empezado bien la liga. Pero aún así, bueno, esto no es como empieza, no sino como acaba. Y bueno, como te decía antes, habrá, habrá que ver los partidos, cómo, cómo van y cómo se va resolviendo. ¿no? Bueno.
3: Yo he estado en Pola de Lena. No es un pueblo muy grande, es un pueblo bonito. Ahí, de camino a Asturias, en Pola de Lena hay un periodista de Champions, que es Erifrade, Y ya hay un jugador sí. de Champions, que es Michel. O sea que vaya, vaya nivelazo de pueblo, ¿eh? Ah. Sí,
4: la verdad que... Que muy, muy grande no es, ¿no? Pero bueno, es muy bonito y se come muy bien también.
3: Paisano de Erifrade, sí, eso pues. es un honor. Y para él ser paisano de Michel también, hay que decirlo. Sí, también.
4: Le, yo, bueno, yo le conozco desde hace mucho tiempo y es un buen amigo, ¿no? Y bueno, eh, cuando ya estuve en Getafe coincido mucho con él porque estuvo ahí en Madrid. Y, y, y bueno, súper amigo ya de, de muchos años en Puebla de Elena, También eh, amigo de mi familia y amigo de su familia. Y, y bueno... Eh, Qué bueno, qué bueno, ¿no?, eh, de encontrarnos aquí, ¿no?, en esta competición.
3: ¿Muchas eh, peticiones de Paula de Elena para ir a Bakú a ver al equipo? ¿Alguna, no?
4: Bakú digo, es difícil, ¿no? Más eh, ir a Madrid y a Londres. <risa> Esa más. Eh, para el Wanda te piden más, sí. ¿no?
3: <risa> sí, para
4: el Wanda sí me piden más. Y mira, para Londres llevo casi como cuatro o cinco meses, ¿no?, sin ver a mis padres y todo eso, y, y bueno... Eh, han cogido un vuelo para, para venir a ver
3: ah, qué bueno. y
4: a, el partido a, a Londres. sí
3: qué bueno. Mira, la Champions va a servir de reencuentro para la familia, así que… Sí, sí,
4: sí, va a estar bien, va a estar hay, bien. Aparte que... porque Bakú es muy lejos, ¿no? Eh, de horas son directas como seis, cinco horas y media de España, seis horas, pero siempre tienes que hacer un transbordo ahí en Estambul, o sea que… Que los un poco
3: largos. Eh, Bueno, estáis lejos Dani y tú, eh, mandar un abrazo a Dani Quitana también, pero eh, eh, hay, hay que padre. aprovechar que la Champions os da la oportunidad de, de viajar, de conocer eh, de jugar en estadios eh, grandes y de seguir dando pasitos hacia adelante eh, Sí, claro Mitchell, que lo disfrutéis, que lo disfrutéis, ah. ¿vale? Muchísimas gracias por estar en Disney Fútbol. Muchas gracias, un abrazo. un abrazo Miguel Marcos Madera, jugador del Carabaj, debutante en la Champions, ahora sí, venga, vamos al Cibercafé Nos hemos dejado en el tintero en el cibercafé de DC Football. Sigue aquí David de la Peña. Está Borja Pardo en Barcelona. Hola Borja, muy buenas.
10: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
3: En algún punto de la comunidad valenciana, Miquel Moro. Hola Miquel.
5: Mol, buena desprada.
3: Ya estamos todos. Eh, chicos, ya hemos eh, repasado los eh, rivales de los equipos españoles, los partidos de los equipos españoles esta semana en la Champions. Hemos charlado con eh, Mitchell también, jugador del Caraba que se va a estrenar en Stanford Bridge contra el Chelsea. En ese. En esa jornada de martes, aparte del Roma Atlético de Madrid eh, y el Chelsea Carabaj, del Barça Juve en el grupo del Barça Olympiacos Sporting de Portugal. Eh, que es un partido para ver al Sporting que en la previa, el partido de ida contra el Esteagua le costó, pero en la vuelta, sobre todo con espacios, estuvo bastante bien.
6: Sí, bueno, eh, y ha empezado francamente bien el Sporting en Liga Portuguesa, eh, lo ha ganado todo. Y está Bruno Fernández, increíble, que a mí es un jugador que en Italia me el gustaba. Media punta. Sí, sí, me gustó. Hemos visto
3: con la sub-21. Sí, con claro. la sub-21
6: portuguesa, en Udinese, en la Sampdoria. Ha, te- ha ido teniendo buenos partidos, se le veían maneras, pero lo que ha hecho en este arranque de temporada en Portugal, yo creo que supera todas las expectativas. Chicos, ¿qué decís?
11: Sí, el Olympiacos Sporting Club, eh, si es que hay un ganador, si el partido no acaba en empate, debería determinar quién es el equipo de los dos, si Griegos o bien Lisboeta, que van a luchar por darle guerra a Barça o Juve, porque cuando hubo el sorteo todo el mundo, y creo que con Buentino decía que Barça y Juve iban a pelear la primera segunda plaza, le daban un poco el papel de convidado de piedra tanto a griegos como a portugueses Repito, si gana Olympiacos o bien gana Sporting, ya es meter presión a Barça o Juve sabiendo que no se pueden relajar porque empieza uno de estos dos equipos con tres puntos.
3: Eh, me ha gustado en los partidos que le he visto. Eh, Marcos Acuña, este argentino ex de Racing, que le hemos visto también jugar con la selección, tipo con potencia, sí. con desborde, eh, interesante. Eh. El ataque de, 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 de Sporting es interesante. Jelson Martins, Bruno Fernández del que hablabas el enganche, Marcos Acuña en la izquierda y Dumbial ha comido la tostada a Bas 2 en la delantera, o sea que tiene un delantera interesante Miquel.
5: no pero pero fijaos que incluso vas eh incluso como recurso si, si se apuesta por Zimbia como primera opción es un jugador eh, que a la hora de colgar balones o, o incluso para remachar esa jugada que, que puede elaborar bien ellos por banda eh, es un, un buen aliciente para para que no se duerman los, los griegos y sobre todo por lo que comenta Borja de, de los tres puntos que empieza este grupo eh, interesante ver la evolución en estos 3-4 años del de, de Sporting de Portugal, eh, de un equipo que echábamos mucho de menos ya en la pelea por, por la liga portuguesa y que ahora está en grupo de Champions y con, con siempre detalles interesantes.
3: Eh, Juan eh, Matías y Coentrao, en el Sporting de Portugal. Están los dos ahí. ¿eh? Y, <risa> y Pichini. Y, y Pichini también, ¿es verdad? El, el ex del Betis, Betis. También está Pichini allí, sí. Bueno, vamos a ver cómo va este partido. Eh, en la jornada del miércoles, el, eh, en el grupo del Madrid, eh, Real Madrid-Apoel, en el grupo H, tenemos un Tottenham-Dormund, que a mí me parece el mejor partido de la jornada después del Barça-Juve. No sé si estáis de acuerdo. De largo.
6: Sí. Está Liverpool-Sevilla, que no está nada mal. Está Liverpool-Sevilla también, es verdad, es verdad. Pero esto es un partidazo tremendo. Además viene el Tottenham después de haber ganado, pero tiene la maldición de Wembley, vamos a ver.
3: Ha ganado, me parece, eh, de siete partidos que ha jugado, los últimos siete que ha jugado en Wembley entre temporada pasada en Europa y en esta, en Liga y tal, de, eran de siete partidos, dos victorias, un empate, cuatro derrotas. Sí, sí. En Wembley. Sí, eh, Leí
6: el otro día en Twitter, no me acuerdo a quién, pero me pareció acertadísimo, y es que eh, los equipos, por ejemplo, de Premier League, que vayan a jugar eh, a domicilio contra el Tottenham, muchos de sus jugadores va a ser la primera vez en su vida y única a lo mejor que jueguen en Wembley. <ríe> verdad. Y es una motivación extra y una complicación para el Tottenham. Para, y para el Madrid va a ser Europa. la primera vez que va Bien, a jugar en Wembley. Sí, sí. ¿Mm?
11: Eh, esto del, de la maldición del Tottenham en Wembley, no solo el Tottenham. Eh, quien tenga un poco de edad recordará cuando el Arsenal, una temporada, creo que era el Barça de Van Gaal, eh, tuvo que jugar la fase de grupos en los partidos en Wembley, creo que por remodelación de Highbury y el Arsenal jugando en Wembley también sufría mucho, eh, lo hemos visto también con el West Ham como en el estadio olímpico no es Wembley, pero es un estadio que asemeja a Wembley porque es un, hay pista atletismo, es un estadio amplio también el West Ham ya sufre el año pasado, está sufriendo esta le cuesta mucho a los equipos londinenses acostumbrados a un estadio muy cercano, muy pequeñito que hace presión, él ir a un estadio más ancho, más amplio. ¿no? En cualquier caso, tottenham Dortmund es un partidazo. Son dos equipos chispeantes, con jugadores jóvenes, de mucho talento. El Dortmund es verdad que viene un poco con una sensación agridulce después de empatar el otro día en Friburgo. Sí, fue muy
3: raro su empate a cero, ¿eh? porque sí. remató mucho y sí, sí. dominó mucho.
11: Y el Tottenham viene con una inercia muy positiva después de la, de la importante victoria cosechada este fin de semana. A priori favorito el Tottenham, no pero ha sido... es un partidazo.
3: No iba a decir, Miquel, que no ha sido muy activo el Tottenham en el mercado, pero a última hora... Sí. Eh, llegó ser Sorier Llegó Fernando Llorente sí. Que va a ser un suplente bastante bueno Mucho mejor de, que Jansen sí, sí. Eh, Que Janssen se ha marchado al final Al, al sí eh, Así que bueno, a, por lo menos a última hora Se han ido moviendo de lo que no habían podido fichar Y no se les sí. ha ido, salvo el lateral derecho No se les ha ido ninguna Estrellón, estrellón, no se les ha ido ninguno Exacto,
5: yo creo que quizás eh, en La hoja de ruta de Pochettino era más eh, mantener eh, los jugadores que le marcaban la diferencia, sobre todo de centro de campo hacia adelante, eh, más que, que reforzar, bueno reforzar o, o encontrar nuevos eh, nuevos caminos para el equipo. Y como bien dices, eh, había cierto chascarrillo, no, con el pobre mercado del Tottenham, pero en los últimos en los últimos días de mercado sí que reforzó las posiciones que de, que merecía. Y sobre todo por eso, por mantener a jugadores que que son internacionales con Inglaterra, quizás por romper una lanza en favor de, del Tottenham en Wembley pueda, puedan encontrarse mucho en un estadio mucho más familiar que el que, que juegan habitualmente. Y bueno, por ahí meterle mano al Dortmund. comentáis lo del empate y, y cierto es que, que varios equipos que, que podemos señalar como candidatos a, a esta Champions eh, han, han llevado mal lo de la vuelta de jornada FIFA y, y previa a la primera
3: de la Champions. Suelen tener todos los equipos en este tipo de, de fechas, sí, es verdad. Es eh, alderbeirel Davinson sánchez bertón en la defensa de tres centrales. Del o el otro día,
6: contra el Everton. Que está bastante bien. Sí, eh. no está mal. Está bastante bien. No está mal. ¿Querías decir algo más, David? No, que acabo de ver otro partido que pelea para ser uno de los malditos. <risas> se me había olvidado. Pues dímelo. Leipzig-Mónaco.
3: Ah, sí. Sí. Eso de, es del parece... grupo.
6: Es verdad que el Mónaco viene de perder contra el Niza. Además de forma sorprendente, porque le hicieron cuatro goles. Pero bueno, al final es un equipo que tiene buenos automatismos, que tiene buenos jugadores. Y el Leipzig a mí me parece un equipo divertidísimo. Cada vez que lo veo me lo paso pipa. Y, y Timo Bernal está jugando a un nivel altísimo. Sí. Navi Keita está jugando muy bien. Y luego tiene otros jugadores de, de primera fila, como, o, o de segunda, que estarán a punto de llegar a la primera fila, como Sabitzer. Vamos a ver si llega Forsberg, que el viernes eh, se quedó fuera. Pero Upamecano, el central, está muy bien. Es un buen partido este también.
3: Eh, es un buen partido el que queréis decir algo. ...ya que estamos...
1: Eh,
11: ...bueno, aparte del Leipzig-Mónaco... ...lo iba a comentar yo... ...se me ha adelantado David... Eh, ...decir que tengo curiosidad... ...en ver qué hace el City en Rotterdam... ...y el PSG en Glasgow... ...a priori son muy claros favoritos... Eh, ...son dos desplazamientos... ...a priori asequibles... ...lo que pasa que claro... ...ir a jugar a la bañera de The Quip ...o ir a jugar a Celtic Park... ...más allá de la... endeblez ...que puedan tener los equipos... ...comparado con los transatlánticos... ...que son PSG y City... Champions, Estadio Mítico, eso hay que ganarlo. Hemos visto equipos como el Barça sufrir en Glasgow, eso hay que ganarlo. Es decir, una cosa es lo que llega las apuestas y otra la realidad. Luego también ver qué hace el Nápoles, que viene a hacer un partidazo en Bolonia, en un un campo complicado. Y es que tiene que ir a jugar a Ucrania contra el Shakhtar Donetsk. Eh, A priori el Nápoles es favorito, pero pocos equipos han ganado al Shakhtar Donetsk en Ucrania. O sea, que a ver qué hacen los de Sarri.
3: Eh, Del... Otro partido del grupo del Sevilla, del maribor Spartak ¿me queréis decir algo? Eh, el Spartak viene de, de romper muchos años de sequía en la Liga Rusa, la consiguió ganar, eh, y el Maribor es uno de estos equipos que va jugando la previa en los últimos años y al final ha intentado... Lo hemos visto también en alguna Champions últimamente.
5: Pero, eh, Fer, fíjate que del Maribor, exacto, hemos hablado alguna vez muy remotamente eh, por el tema del proyecto que llevan desde hace unas temporadas, ¿no? Eh, basado en mucha cantera... E ir apostando por meter a chicos, al final van sacándolos. Algunos han salido antes quizás de, de acabar de cuajar en el en el primer equipo, pero bueno, es un proyecto que al final va a tener la recompensa de pase, eh, de grupos de Champions y seguro que dejará algún nombre propio que nos interese.
3: Eh, seguro que sí. ¿Queréis decir algo más? Eh, si no repaso el resto de la jornada del martes.
5: Yo, por, por dar una puntadita a un partido que habéis comentado, el Celtic-PSG, eh, que eh, después de la macroinversión este verano, yo creo que si antes eh, contábamos con que el, el equipo de, de Unai llegara a octavos y a partir de ahí a ver cómo iban los cruces eh, ha montado un equipo para que muchos señalan como claro aspirante y ahora desde luego cada partido, incluso que sean de la fase de grupos ante rivales que pueden estar un escalón por debajo, va a ser mirado con lupa, ya no solo le valdrá ganar sino además debe jugar y convencer
3: sí, Musa bueno, de Mele el Celtic, perdona Borja porque es baja para el partido, recuerdo que el Celtic es un equipo que en casa normalmente es fuerte y que fuera de casa se diluye sí. como un azucarillo, es muy muy irregular, merece la pena, eh, dale Borja,
11: quería decir que a colación de lo que dice PSG, eh, lo que dice Miquel del PSG y cómo ha subido su rango de favoritismo, hoy el FIES, el observatorio europeo de estadística, sacaba un, un informe muy interesante, lo hemos publicado en Esfera, de cuáles son la, digamos el coste de los clubes, de los clubes, de los noventa equipos de las cinco principales ligas europeas ¿Cuánto han costado las plantillas que tienen actualmente? Bien, Barça y Madrid no están entre los cuatro primeros, para que veamos un poco cómo el, el escenario europeo va cambiando. La plantilla más cara, lo que es pagar fichaje, ¿eh? la plantilla más cara de Europa hoy por hoy, es el Manchester City, luego está el PSG, luego el Manchester United, el Chelsea y luego ya vienen Madrid-Barcelona. Con esto lo quiero decir que si nos miramos únicamente a lo que han pagado los equipos por los jugadores... Sí, sí, es interesante. City, PSG... Eh, Manchester United y Chelsea deberían estar por delante de Barça y Madrid en favoritismo luego hay el otro fútbol el escudo eh, individualidades y ahí es donde Barça y Madrid uh-huh. al final pasan la mano por la cara a los ingleses, pero repito un dato cuanto menos significativo
6: y Bueno, luego hay que cogerlo con pinzas porque Messi al Barça no le ha costado Exactamente, nada ¿no? entonces, eso, esa claro, es la clave. claro entonces. Eh, para quien no viese el PSG del viernes, que debutó Mbappé y... y, un, gol y Neymar, sí. Neymar, un gol y una asistencia. un gol y una Sí, merece la pena contar cómo lo hicieron. Es cierto que estaba Berratti eh, lesionado. Vamos a ver cómo lo sigue haciendo Emery, pero jugó una especie de 4-2-3-1 con, con Rabiot y Tiago Mota en el doble pivote. Draxler, Mbappé y Neymar detrás de Cavani, más o menos. Con Mbappé muy sueltecito entre líneas. Y vamos ah. a ver si ¿sí tiene continuidad esto, porque a mí me da la sensación de que eh, en partidos top top de Champions va a ser complicado. Me da la, pues, la sensación se de que así. ocupaba
3: al principio del partido los espacios de Cavani, que se tuvo que ajustar un poquito totalmente. Mbappé. es que me parece buenísimo Mbappé un jugador
6: que en el Mónaco, al final, de compartir delantera con Falcao, que es un jugador más lentote más de llegar al área le veíamos súper vertical, atacando espacios, intentando regatear y el otro día que estaba con Cabani y estaba Neymar dijo, bueno, me voy a mover entre líneas, voy a hacer paredes buenísimo. Me, me los primeros en minutos
3: eh, me, se movían por el mismo sitio sí, yo creo sí. que luego él lo interpretó bien y Total, fue estoy totalmente de acuerdo. Fue, sí, fue sí. siendo un poquito compatible. Eh, vamos a hablar luego del Bayern con, con Alberto Rubio, enseguida en unos minutos, en el grupo a Manchester United Basilea y Benfica-CSK. ¿Algo más que comentar, chicos, antes de terminar?
6: Bueno, viene el Manchester United a empatar con el Stoke y primer partido que juegan Matic, Pogba y Ander Herrera, y a mí me resultó un poquito espeso. Me ha gustado más el equipo de momento con Mata.
11: Ver qué hace el Spartak de Moscú en su regreso a la Champions, creo que hacía bastantes temporadas que no volvía, y si volvía lo hacía como segundo, porque siempre era el CSK el ganaba. Perdonad que tenga aquí a la hija que me acaba de entrar con un terremoto. Dale un beso. De tu parte, nada, decía eso que Tienes Sparta la ventaja de, de
3: que esto no es tele Como el, como el corresponsal de la BBC <ríe> Que si tuvo luego... que cerrar la puerta
11: Y te por... digo algo, menos mal que no es televisado Porque si no la estampa era para verla, ya te lo digo <risa> Dicho lo cual, acabo El Esparta que ha ganado la Liga en Rusia No empieza muy bien esta temporada Pero va a ser curioso ver qué hace el equipo de
9: carrera En, en este redebut en Champions League
3: Miquel, la besos tú también por ahí, también ¿eh?
9: Sí, sí, ahora con la vuelta al o imagínate
5: no se oyen, están.
3: No se oyen, pero, pero dale, eso veces también. ¿Quieres comentar algo más, Miquel, para rematar? Solo
5: el, el, el momento de forma de De Gea, dejo, pese al empate, dejó un par de buenas paradas, sobre todo una GC que os recomiendo buscarla, aunque sea por solo el highlight. Y yo creo que va a ser una buena base para que Mourinho Cimente, a partir de ahí, su sistema defensivo. El buen momento del portero madrileño.
3: Creo que quedamos los oyentes de DC Football, la familia de DC Football, bien preparados para vivir la primera jornada de Champions. Muy completo repaso a la previa de este estreno de la mejor competición de clubes del mundo. Eh, Borja, muchas gracias.
11: Nada, a ti y un apunte. Enhorabuena por sacar la octava temporada, que
8: sé lo que, lo que te ha costado.
3: Enhorabuena a vosotros. Muchas gracias, Miquel.
8: Un abrazo para todos.
1: No es la derrota una sensación familiar para el Bayern de Múnich, pero este fin de semana el Hoffenheim le hizo revivir su amargor. 2-0 para un equipo que ya ganó al gigante alemán la temporada pasada. Tampoco es frecuente que en la primera jornada el Dortmund de Peter Bosch no sea capaz de ganar al Friburgo. 0-0 con uno más y después de controlar y rematar mucho pero no meter un gol. Aparte de los Grandes, el foco se lo llevó Viviana Stenhaus, la primera árbitro en pitar un partido de una gran liga masculina. El Erta de Berlín 1, Verden Bremen 1. Bogason firmó un hat-trick para el Augsburgo ante el Colonia. Kevin Priestboaten marcó el gol de la victoria del Eintracht en Mönchegladbach y hubo victorias para el Leipzig, Mainz y Salke. El Wolfsburgo Hannover terminó 1-1. Redacción de Marca Alberto Rubio. Hola Alberto, muy buenas. Hola,
10: muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
3: Bienvenido de nuevo al programa, compañero.
10: Pues muchas ganas de empezar esta, esta temporada de DC Fútbol. Habíamos
3: eh, no ya? Sé, el sonido no es muy bueno. A ver si podemos eh, mejorarlo un poquitín. Eh, pero vamos a, eh, a charlar un poquito, Alberto, en esta sección de fútbol alemán en Desis Fútbol, de la derrota del Bayern, que es, es sorprendente que pierda el Bayern. En la Liga Alemana la temporada pasada perdió dos partidos y uno precisamente de ellos fue eh, en el eh, campo del Hoffenheim que parece que no se le da muy bien
10: sí yo creo que lo primero que tenemos que decir es que el Hoffenheim o en concreto Julian Langelmann el potentísimo técnico del Hoffenheim se ha convertido un poco en la bestia negra del Bayern porque son dos derrotas y un empate en los tres últimos partidos o sea tres partidos que el Bayern no consigue ganar al cuadro de Schalke pero hay que incidir en el, entre comillas, mal momento, crisis, llamémosle como queramos, que está atravesando el Bayern tras una muy mala pretemporada, que acabó en la conquista de la Supercopa, eso acalmó un poco los ánimos, pero esta derrota contra el Hoffenheim ha desatado otra vez esa caja de los plenos que es el Bayern Money, con Lewandowski criticando la política de fichajes del Bayern, con Rummenigge contestándole que el club de sus sueños es el Real Madrid y que su preparación fue aún peor que la del la del propio Bayern. Y bueno, pues en esa, en esa caja de los líos, eh, Mario Butler, en unas declaraciones de las que yo tampoco me quiero fiar mucho, habría dicho incluso que Carlo Ancelotti podría abandonar el equipo en enero para poner rumbo a China.
3: Qué curioso. Eh, yo pues... no
10: me quiero fiar mucho, eh porque las he intentado buscar y son de esas declaraciones que están perdidas por el ciberespacio. Pero en cualquier caso,
3: me parece un poco reseñable. Eh, ¿Te dio tiempo a ver al Bayern, David? Lo está viendo esta ver... mañana,
6: tranquilamente. ¿Qué te, ¿Qué te ha parecido? Porque me gusta mucho también el, el Hoffenheim de, de Nagelsmann. Y bueno, eh, problemas de momento, de, de estructura muy claros, en mi opinión, del Bayern. de haber perdido dos piezas muy importantes a la hora de, de iniciar jugada, como son Philip Lamy y Xavi Alonso, que más allá de que físicamente. Eh, ya estuviesen en la cuesta abajo es cierto que le daban una calidad a la salida de balón que ahora mismo yo creo que le está faltando jugó el otro día Rudy con Toliso a mí Rudy eh, me gusta tiene ju- impresión un de jugador. que Thiago jugaba de interior no sí, tan baja... de media punta, ¿no? jugó por delante de los dos, pero al final yo creo que él mismo se daba cuenta que, ne- que necesitaba, estar un... sí, necesitaba estar un escalón más abajo porque, claro, al final eh, el Hoffenheim con Kramaric y Huth eh, que no, no apretaban a los, a los centrales del Bayern, sino que se ponían encima de los, del doble pivote el Bayern le costó bastante eh, encontrar fluidez por dentro es verdad que luego ya como el Hoffenheim replegó bastante, que no suele ser habitual, pero lo hizo para luego intentar atacar los espacios uh-huh. daba espacio por fuera, el Bayer mandaba la pelota a las bandas, pero bueno, Müller no terminó de producir, Coman eh, lo intentó pero jugó en izquierda y el último pase tampoco le salió demasiado allá y bueno luego también es cierto que hay que decir que fue un partido que tuvo cierta polémica arbitral porque el, el, el 1-0 del Hoffenheim, eh, hay dos balones en el terreno de juego después de que Hummels PG1, que es verdad que está mu- que no se suele evitar pero como acabó un gol pues y más al Bayern, pues hubo cierta polémica pero en cualquier caso, a mí me pareció un Bayern bastante rígido y, no sé, le falta mucha finura y es cierto que James está lesionado y dentro del tramo final, River y Robén tampoco jugaron, Alaba está lesionado porque eh, tuvo que ser sustituido el otro día Rafinha la la izquierda de lateral izquierdo le faltaba bastante salida ahí por fuera pero en líneas generales vi un partido bastante pesadote del Bayern y, y no tengo n- ninguna duda de que tiene que, tiene que evolucionar bastante.
3: ¿eh? A ver si le vemos mejorar. La gran noticia en Alemania este fin de semana es eh, una mujer, Alberto.
10: Sí, así es. Viviana Stigthaus, sí, la primera árbitro que arbitra en una, en una gran liga y yo creo que hay que ponerle una grandísima nota. Primero, porque es un paso en favor de la igualdad en el, en el fútbol y luego porque lo hizo extraordinariamente lo hizo muy bien
3: bien lo hizo muy bien. Sí, sí,
10: en, en un partido plácido, en un ERTA-1 Bremen 1 pero yo creo que ella también tuvo la culpa de que fuera un partido plácido porque supo mezclar mano izquierda con autoridad mientras su marido Howard Webb le seguía desde las gradas del del Olímpico de, de Berlín ¿verdad? Y, y por ejemplo yo creo que el, el primer gol que marca el certa hay una falta a Darida y el gol termina subiendo al marcador porque Viviana Schiffhaus aplica con muy buen criterio la de la ventaja, luego en la segunda parte hubo dos posibles penaltis que solventó también con éxito y yo creo que un, un notable alto para su primera participación en Bundesliga y que creo que ha sido también para ella el, el hecho de que se acabe Un suspiro. Un alivio, según dijo ella misma, ¿no? Sí, sí, efectivamente, eso es lo que te quería comentar, que ella misma ha dicho que ha sido un alivio, han sido muchos días eh, con muchísima expectación, con muchísimas ruedas de prensa, entrevistas, pero bueno, lo mejor que se puede decir de los árbitros es que pasó desapercibida y así fue ese debut, ese primer partido de muchos de Viviana Stenhouse y ojalá vengan muchas más.
3: Eh, Muy bien, pues lo seguiremos contando en la semana siguiente. Gracias, Alberto.
10: Un placer, un saludo.
3: Vamos a repasar la primera jornada de la Europa League. Sección que en esta temporada va a hacer en Disney Fútbol Tony Badilla, que hoy eh, por un percance pequeño de última hora no ha podido estar con nosotros. Eh, pero en las semanas siguientes lo hará él eh, Así que yo recito simplemente el, el planning de primera jornada que tenemos A las 7 de la tarde para los españoles Villarreal Están en el grupo A En ese mismo grupo se jugará un Eslavia de Praga, Maccabi de Tel Aviv Hemos visto el de Slavia en la previa de la Champions Y a las 9 y 5 los otros dos equipos españoles Real Sociedad Rosenborg en el grupo L En ese mismo eh, grupo se jugará el Vardar Y a las 9 y 5 de la noche también en Alemania Buen partido, acabamos de hablar del Erta Bueno, pues Erta Athletic de Bilbao el Zoria de Ucrania contra el Ostersun un sueco es el otro eh, partido eh, de ese grupo J. ¿Tienes ya el plan inhecho de lo que vas a ver el jueves, David? ¿O hay muchos días para el jueves? Para tengo, tengo, tengo ya una idea.
6: Hay, hay tres partidos que llaman la atención así por encima, que es eh, ver al Milan en su regreso a Europa. ¿Es después, después de que le hayan pegado un, una buena paliza en Serie a, ¿eh? como decíamos en la sección de Italia, le ganó la Lazio 4-1 y va a visitar a la Austria de Viena. Bueno, vamos a ver ¿no? lo que acaba haciendo Montela. Eh, en la rueda de prensa posterior al partido contra la Lazio, estuvo bien porque habló mucho de fútbol y dijo que su idea es jugar con tres centrales, pero que todavía no ha podido tener a Musacchio, a Bonucci y a Romagnoli con continuidad y que pretende hacerlo eh, más adelante. O sea, que ya hay dudas sobre cómo va a jugar el Milan, pero el propio Montela eh, las disipó un poquito. Luego hay un Atalanta-Everton que yo creo que también está muy bien, porque bueno eh, Atalanta hizo una muy buena temporada y, y bueno en el, er- en el Everton estamos viendo también buenas cosas y luego también vamos a ver qué tal el Arsenal, ¿no? Que juega contra el Colonia. En cualquier caso hay muchísimas cosas eh, en Europa League, ya sabemos hay un montón de detalles. Y luego según avanzan las rondas pues vamos descubriendo cómo ocurrió el año pasado con el Ajax equipo, equipos de gran nivel. Pero bueno, hay muchas cosas. Tengo ganas también a ver eh, lo que hace en el Rosenborg Benro Que Maldini el otro día me hablaba maravillas de él. Eh, estuvo viendo la, el, la eliminatoria contra el Ajax. Sí. Y, y bueno, prácticamente la gana él solo. Y yo vi el resumen y me llamó mucho la atención. O sea, que también los
3: aficionados de la, red de la sociedad tienen que tener cuidado con el nigeriano. Eh, ¿Cómo se llama? ¿Has dicho? Adecbenro Benro 21 añitos, lo tengo aquí. Samuel Benro sí. Bueno, pues le seguiremos. Sí. sí. Hacemos eh, libretas de secretario técnico sí, sí, prácticamente sí. aquí en sí. Dices Fútbol. Tenemos aquí unos cuantos. Eh, a, a priori el, el rival más duro para los españoles, a priori digo, es, es el Erta para el Atlético de Bilbao. A priori.
6: Sí, 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 bueno, al final es el equipo que está en, en primera fila, ¿no? Es verdad que, que, bueno, el Atlético ha mostrado buena cara dentro de lo que cabe en, en Europa y que el Erta, bueno, en tres jornadas creo que solo ha ganado el primer partido. Pero al final es un equipo que, bueno, tiene tiene jugadores arriba que hacen daño, sobre todo el equi, que, que ha llegado esta temporada y ha empezado muy bien eh, a nivel goleador, sobre todo por el hecho de que, bueno, al final juegas en un estadio que es que es complicado, que, que es un escenario en cierto modo que impone es verdad que el Atletic tiene tablas de sobra pero bueno, con lo que te sueles encontrar en Europa League es cierto que el HERT que el a priori va a ser el, el más difícil. ¿Qué ocurre luego? Y lo vemos muchas veces en Europa League Estos equipos de primera fila a lo mejor en la fase de grupos rotan mucho y los equipos, que son, un poquito, ¿no? y los equipos que son de segundo nivel suelen jugar con todos los titulares Muy Entonces, motivado, sí. sí, es complicado medir lo que va a ocurrir en Europa League precisamente por
3: esto Bueno, empieza la Champions esta semana y también empieza la Europa League. Estamos terminando Disney Fútbol Sintonía de fútbol de América con nuestro querido Ariel Judas, Nueva York. Hola Ariel, muy buenas, ¿cómo estás?
12: Hola Fernando, ¿qué tal? Todo muy bien aquí.
3: Ya recuperando el ritmo normal de lunes en este programa, contando las cosas del fútbol que viene de América. Por ejemplo, un nuevo formato de liga argentina. Estáis que no paráis en Argentina, Ariel, la, la cambiáis cada año o cada dos años una cosa así.
12: Bueno, pero hay que decir en favor de, de lo que está... Intentando hacer los clubes argentinos que este intento parece un poco más serio, un poco más formal ah, bueno, bueno. que los modelos anteriores y que de a poco se supone que el fútbol argentino en dos o tres años tendría que recuperar. Una o sea, es, ca- es cambio mejor. Un
3: en, en, en teoría es cambio eh, mejor,
12: ¿no? En teoría es cambio mejor, sí, hay que verlo cómo se desarrolla finalmente, pero en teoría el cambio está mejor. Sigue teniendo la Liga demasiados equipos, 28, dos menos que el año pasado que tenía 30, pero bueno, el plan es ir reduciendo la cantidad de equipos con el paso de los años. Se calcula que en tres o cuatro temporadas tendría que haber 20 o 22 equipos, con lo cual ya sería más o menos un formato normal, pero se borraron algunas atrocidades como la jornada de clásicos y otros inventos que realmente no le hacían demasiado bien a Uh, sobre todo a los equipos pequeños, que algunos no tienen un, un rival clásico y se le inventaban un, 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 un rival al uso para, para la jornada de clásicos y había mucha frustración y mucho enojo en muchos hinchas por por ese tema. Pero el motivo fundamental por el cual se creó esta Superliga, que es un campeonato no comandado por la AFA, sino justamente por los, por los clubes de primera división, es económico. Los equipos, además de tener una competición un poquito más seria, cobran más dinero y se ha notado bastante, sobre todo en equipos que habitualmente no eran eh, demasiado compradores, este año sí que han incorporado eh, bien en algunos casos algunos jugadores interesantes, hay planteles un poco más fuertes de los de lo que habíamos en los últimos eh, dos años, diría yo, y bueno, vamos a ver qué tal funciona por ahora, tiene mejor pinta de lo que hemos visto más o menos recientemente en el fútbol
3: argentino. Eh... Respecto al fútbol eh, mexicano, me pones aquí en el guión que me mandas todas las semanas que ha vuelto a tener lío Paco Gémez con la prensa mexicana, esa relación de amor y odio que existe entre unos y otros.
12: Es que es así, bueno, es que eh, Paco Gémez es un personaje ideal para la prensa deportiva mexicana, porque bueno, porque los enfrenta, porque le responde, porque es frontal cuando lo critican. Esta semana el Cruz Azul el equipo de gemes que por cierto es uno de los dos invictos de, de la liga o sea que tan mal las cosas no le van bueno empató cero a cero ante el Puebla como visitante y la prensa capitalina, la prensa de la Ciudad de México que cubre a Cruz Azul lo cuestiona muchísimo, se supone que hay muchas diferencias, o deberían haberlas entre Cruz Azul y el Puebla empataron sin goles y lo que termino diciéndoles gemes a los periodistas es que si quieren ver goles, que bueno que compren un billete de avión, vayan a Madrid o Barcelona y justamente van al Real Madrid o Barcelona que van a ver espectáculo y muchos goles, que con el Cruz Azul en este momento, él no está demasiado capacitado para para brindar ese tipo de espectáculos, lo cual le ha valido un montón de críticas y alguna broma como se podrán imaginar desde parte de los de los periodistas de, de que cubren la Liga MX.
3: Espectáculo de AGM en todas las ruedas de prensa. Tenemos tenemos un equipo ya clasificado para los playoffs de la Major League Soccer, la Liga Norteamericana.
12: Sí, es Toronto, es sí. Eh, probablemente el equipo más poderoso a nivel económico y con el plantel más fuerte, más profundo, más completo de la liga en este momento. Toronto fue subcampeón el año pasado, campeón fue Seattle Sanders en una final que se jugó con temperaturas bajo cero, una final tremenda. Tuvo bastante mala suerte Toronto también allí, pero no sé se si desinfló, no se sé si desarmó el equipo. Es el conjunto en el que juegan Jovinko, uh, Josie Altidor y Michael Bradley, y además tiene, como dije antes, un, un plantel muy profundo, muy completo. Bueno, eh, gana, cuenta los partidos prácticamente por goleadas, se está haciendo una campaña regular, una temporada regular tremenda, y con muchas fechas de antelación, este fin de semana, que goleó por cuatro a cero a San José Earthquakes fue el primer equipo en asegurarse eh, un lugar en la postemporada. Más abajo, un poco más lejos, pero es el, el segundo mejor equipo en este momento, es el New York City de Villa. El no jugó los últimos dos encuentros, perdió este fin de semana, lo extrañaron bastante al capitán, pero es el que más cerca está de conseguir la clasificación también a la postemporada Seguramente estarán postemporada temporada y seguramente será el segundo de la conferencia del este, lo cual es algo muy bueno, una, una evolución muy muy buena para para el equipo de Patrick Vieira, en el que destaca, como dije antes, David Villa y Andrea Pirlo, que ha vuelto a jugar en estas últimas semanas justamente porque el primer equipo tiene muchísimas bajas.
3: Ajá. Eh, estamos viendo, por lo tanto, a Pirlo otra vez. ¿Estás siguiendo la MLS, David? Sí, ¿Te sí. Está dando tiempo?
6: Sí, bueno, eh, no tan en profundidad como las ligas europeas, pero siempre se le echa un ojo con Toronto, totalmente de acuerdo con Ariel, con Víctor Vázquez también, el español. Ah, ¿es verdad sí. que está allí? Sí, sí, está jugando bien. Eh.
12: Es el líder de asistencia, o sea, sí. está, realmente es es el cuarto Beatle de, 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 de toda esta historia de, de Toronto, que sin dudas es el mejor equipo hasta ahora este año, sí, pero con mucha diferencia además.
6: Ariel, ¿estuviste en el estreno del estadio de Atlanta?
12: No, no estuve aquí uh-huh. en Nueva York este fin de semana espero que Atlanta entre los playoffs y ojalá me pare... me que a New York City viajar a Atlanta porque es, es tremendo, es me... espectacular ese estadio. Me parece eh... una
6: pasada, ¿eh? O sea, precioso. Sí. Y no sé si, es, Ariel, me dio la sensación de que la iluminación y, y lo, los videomarcadores de arriba era muy rollo NBA. No sé, no sé si iba a tirar por ahí, pero la iluminación como muy oscuro, el, la grada y la verdad es que me pareció espectacular. Visualmente tremendo. Es
12: un poco, es un poco ese estilo. No olvidemos que es un estadio que eh, Atlanta FC, el equipo de Tata Martino, comparte con Atlanta Falcons, un equipo de la NFL, Ah. el dueño de ambos equipos es la misma persona. O sea, es un equipo de NFL que ha tenido en cuenta las necesidades de un equipo de fútbol y por eso se puede jugar sin demasiados problemas los dos deportes allí. Y y lo que es para destacar, además de ese estadio que es absolutamente de ciencia ficción, es... eh, el apoyo popular que tiene el equipo de Atlanta. Eh, como local en el estadio que estuvo jugando hasta ahora, en el Bobby Dodd Stadium, eh, reunió más de cinco mil personas cada vez que se presentaron allí. Y ahora en el nuevo estadio pueden ampliar un poco más esa presencia. Se esperan que, por ejemplo, para el próximo partido como local, que es el miércoles, si no me equivoco, para, para Atlanta. Estén allí cerca de 60.000 aficionados, lo cual es una locura, supera por mucho cualquier otro récord de de asistencia de público en en la MLS.
3: Hemos dejado el plato fuerte para el final, que es que entramos en semana de cuartos de final de Copa Libertadores, partidos de ida, la Champions Sudamericana.
12: Sí, señor. Y y también con algún cambio reglamentario o organizativo, mejor que reglamentario, y también parece la Copa Libertadores ser un torneo un poquito más serio del que era... Eh, al menos a nivel organizativo en, la, en las últimas temporadas tenemos varios eh, emparejamientos por supuesto para esta semana el miércoles está casi todo el programa enfocado allí. Primero San Lorenzo de Argentina contra Lanús, otro equipo argentino. Barcelona de Ecuador contra el Santos de Brasil, duelo brasileño entre Botafogo y Gremio y luego el jueves Jorge Wilserman de Bolivia, una de las la gran sorpresa de esta de esta fase de Copa Libertadores ante River, un River que Acaba de perder a Alario, el jugador que fue vendido al Mayer Leverkusen y le ha generado un problema enorme a Marcelo Gallardo. La, la, la partida súbita de, de una de sus máximas figuras no lo han podido reemplazar, aunque han traído, sí, durante el mercado. River ha aprovechado ese nuevo dinero que tienen los equipos argentinos y ha traído buenas cosas, buenos elementos, pero vamos a ver si eh, los que están pueden suplir la cantidad de goles y la jerarquía que ha tenido Alario, sobre todo en competiciones internacionales para para el equipo millonario.
3: Hay tres equipos argentinos y tres brasileños, un ecuatoriano y un boliviano, porque se ampliaron las cuotas. Los argentinos y los brasileños tenían en esta edición más posibilidad de meter equipos ahí. Hay que decir que Brasil, por ejemplo, lleva tiempo sin llevar eh, un equipo a las rondas finales. En los últimos años no ha estado muy bien la, la liga brasileña en la Libertadores, ¿no?
12: Bueno, no he estado mirando demasiado lo que están diciendo ahora mismo los medios brasileños, pero en Argentina, por ejemplo, y creo que es un error dado por anticipado y por seguro de una manera tan tan anticipada, creen que la final va a ser entre River y un equipo brasileño. Y las apuestas son a ver cuál de los tres brasileños que están en, en, en lisa ahora mismo en competición será el que llegue a esa a esa, a esa instancia River sí parece ser muy superior o bastante superior a lo que hoy San Lorenzo y Lanús que son dos buenos equipos sin duda pueden dar o sea que se da por descontado que el que llegue a la final de parte de argentina será, será River pero bueno, vamos a verlo no, 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 no hay nada escrito, queda todavía mucho por delante en la
3: Copa Libertadores No está entre el plantel de cuarto finalistas no está, por ejemplo, Corinthians, que está líder en la liga brasileña sí. y otros grandes equipos de Brasil que tampoco se han clasificado para esta competición estaban jugando la sudamericana. O sea que está bastante abierto, ¿no? A priori, Ariel, está bastante sí. abierto.
12: Sí, sí, yo la veo. Yo no veo para nada que River sea tan, tan candidato firme a quedarse con esta Copa Libertadores, como reitero. Sí, así lo ven este, muchos en Argentina. Eh, sí reconozco que River tranquilamente puede llegar a, a ser uno de los finalistas, pero pero bueno, queda mucho, mucho por definir. Eh, eh, no sé, el hecho de que Barcelona esté ahí, que es un grande Ecuador, que tiene un buen plantel aparte, eh, es un punto a tener en cuenta. Eh, juegan bien, eh, evoluciona, como ya hemos dicho tantas veces, el fútbol de esa parte de Sudamérica de manera a pasos agigantados. Lo hemos visto también a nivel de selecciones, por ejemplo, Venezuela... Ya es un rival a tener muy, muy en cuenta, ya casi temible a nivel de selecciones en, 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 en la zona Comebol. Bueno, a nivel de clubes eso también ocurre y Barcelona, que es un histórico además de, del fútbol de Ecuador y de uh-huh. competiciones internacionales en Sudamérica, podría ser una sorpresa también. porque no? No lo descartemos ahora mismo y todavía mucho, mucho por, por jugar.
3: Recuerdo horarios en España, miércoles a las 12 y cuarto de la noche, madrugada del miércoles al jueves San Lorenzo Lanús a las 3 menos cuarto hora española dos partidos, Barcelona de Guayaquil Santos y Botafogo Gremio. Este será el que veré yo, como os podréis imaginar, y el jueves a las 3 menos cuarto de la madrugada, también madrugada del jueves al viernes, el Jorge Viesterman River Plate. Gracias Ariel, hasta la semana que viene abrazo a los dos muchas gracias estamos terminando el programa hola Chato hola señor director Don Con, Fernando Evangelio completito y ordenado ¿eh? cada cosa en su sitio muy primero bien. lo uno después lo otro después lo otro cada vez me gusta más este ¿Has, programa has visto eh, ya estamos en marcha ya esto la máquina no para hasta hola. el 15 de julio ¿eh? las ganas que teníamos de empezar ya te Por un, fin te da un poquito de vértigo que vayamos hasta el 15 de julio no, no lo pienso o sea, según dices o sea para mí es octubre la próxima fecha en la que pienso eh, muy bien y hay que antes hay que terminar ese tiempo. Octubre, que cojo vacaciones. Por cierto, no te lo he dicho, cojo una semana ah, de vacaciones. Amigo, por eso lo decías, por ahí eso está, lo decías. Muy está. bien, qué sugerencia musical nos traes. Pues ¿nos si vamos escuchándola ya, porque la tenemos. Es una de esas canciones que según voy en el coche la escucho, pongo el Shazam y la escuchamos ahí.
1: voy a
3: esperar, ¿eh? Porque ahora. Hay... A ver, espera, a ver. Ahí. Tengo alma de DJ yo, eh. Es bueno. Nunca lo fui, pero tengo alma de DJ. Vamos al ahorro que FM, por si quieres. Sí, bueno, pero le quitamos el puesto a Marta Vázquez que estaba ahí sentada <risa> ahora y te ponemos a ti. <risa> bueno, los a, a los profesionales que se dedican a esto, los que tienen que hacer. Yo me dedico a lo mío, ¿Pues? que ya bastante tengo. Pues con esto te <risa> cuento todos los partidos que hay el fin de semana. Ya hemos dicho todo lo que hay entre semana Champions y Europa League. Fin de semana jornada 5 de la Premier League. El partidazo es el domingo a las 2 y media Chelsea Arsenal. A las 5 también destaca el Manchester United, Everton. Para el sábado a las 4 Liverpool Barley, Watford Manchester City. A las 6 y media Tottenham Swansea. En el calcio, jornada 4. El sábado a las 3 Crotone Inter de Milán. A las 9 menos cuarto Roma Elas Verona. El domingo a las 12 y media sassuolo Juve. Juega el domingo por la mañana. A las 3 destacan Milán Udinese y Nápoles Benevento. Cierra esa jornada a las 9 menos cuarto el Génova Lazio. Bundesliga, también jornada 4 el sábado a las 3 y media, Bayern de Múnich Mainz, a las 6 y media Leipzig-Borussia-Montchengladbach el domingo a las 1 y media, Hoffenheim Hertha de Berlín, a las 3 y media Bayern Leverkusen-Friburgo, cierra la jornada el Borussia Dortmund, a las 6 contra el Colonia, en Francia, sexta jornada ya, el partidazo es el domingo a las 9 Paris Saint-Germain-Olympique de Lyon primero contra tercero, buen partido muy buen partido, el Mónaco juega el sábado a las 5 contra el Estrasburgo A las 8 destaca el Dijon Sanetien. Y te destaco un partido más en Holanda el domingo a las 5 menos cuarto. eh, No, PSV Feyenoord. ¿PSV Feyenoord? Sí, y nos lo vas a contar tú aquí en tiempo de juego. Bueno, sí, me me tocará si quieres. No, no, si quiere Paco, que es el director. Ah, Muy bien, eh, Chato, muchas gracias. Hasta luego. Pues hasta aquí el primer DC Fútbol de lunes, esto ya no para hasta el 15 de julio que es el Mundial. Muchísimas gracias a todos por vuestra fidelidad, por seguir ahí la semana que viene más fútbol, que disfrutéis de la vida y de la radio. Un abrazo, adiós.